1: Ho, ho, herzlich willkommen bei,
0: bei Mordaffex
1: und äh, am
0: Nikolaus. Ja, das war gerade auch falsch. Das war ja eigentlich das Weihnachtsding. Aber macht Nikolaus das nicht auch? Glaubst du an äh, Nikolaus mhm. oder äh, Knecht Ruprecht? Was ist bei euch? Also,
1: muss man sich entscheiden. Ja. <lacht> ähm, ich glaube an keinen, aber ich, wir hatten beide tatsächlich. Bei uns kam Nikolaus in die Schule und hat den. Ähm, mit, <lacht> Knechtrufrecht. Knechtrufrecht mitgenommen und es ist einfach verstanden. Übrigens, okay. ich erinnere mich gerade, wir haben vor einem Jahr auch eine Nikolausfolge gehabt und da haben wir auch genau über das Thema gesprochen, oder? Echt? Ja, Ja, ich habe gerade totales Déjà-vu, dass wir beide schon mal darüber gesprochen haben, wie gruselig eigentlich ähm, Knecht Ruprecht ist und wie Ah. verstörend für Kinder, dass er kommt und die die schlägt. Aber das schreiben uns übrigens voll oft Leute, dass
0: sie so sind so, hey, die Story habt ihr schon mal eins zu eins so in alten Ah. Folgen erzählt und ich finde es auch immer geil, dass wir das aber auch nicht merken. Nein. Ja, gut, aber ähm, ich bin auch jemand, mein mein Freund regt sich immer darüber auf, ich erzähle jede Story bestimmt zehnmal, wenn sie gut ist. Das ist übrigens ein krasses ADS-Symptom. Ich habe gerade erst im Oktober geguckt.
1: Warum? <lacht> um, um mich zu analysieren. Um vielleicht uns zu analysieren.
0: Okay, wow. Ähm, ja, äh, kriegst, du noch, kriegst du noch Geschenke zu Nikolaus? Hä? Kriegt man da Geschenke? Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Bräuche, habe ich gerade das ja, Gefühl. Aber meine Mama ist auch, ähm, also sie liebt. Geschenke machen. Ich weiß. Was, was sehr gut für mich war
1: als Kind. Und es, es wurde aber immer completely overpace gegangen. Immer so, noch. Ja, also immer noch. Ja, ja. Ich komme zu dir in die Wohnung und da sind immer die größten ja. Geschenke, die man sich vorstellen kann. Auch schon so einen Monat vorher. Und ja. ich bekomme Nichts. Voll, also ich bin eine richtig spoiled
0: Bread, muss man sagen. Also ich hab so, ich habe auch jetzt schon wieder so ein, so ein das mache ich heute Abend auf,
1: so ein Riesenpaket zum Nikolaus bekommen. Und ähm, Boah, Linz Mama, wenn du das hörst, du kannst auch mir was schicken. Ähm, ich <lacht> Du hast das auch meine schon Adresse. voll oft was bekommen. Ja, das stimmt.
0: Oder eine Mama. Marmelade. Oder so zu, zu Ostern schickt sie mir auch immer vier äh, so Schokohasen und dann stehen da die Namen drauf, so für alle Leute. Das ist ganz niedlich. Ja. Also, ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich schon auf meine ganzen Geschenke. Aber ich finde es so
1: funny, weil man kommt manchmal zu dir und du bist wirklich so, oh, jetzt habe ich schon wieder hier so keinen Platz, weil hier ist so ein großes Geschenk okay. in der Ecke Und ich weiß nicht, also es ist einfach zu viel. Und wenn oh. das Geschenk nicht passt, dann muss ich das wieder da hinstellen. so okay. World Problems. <lacht> also, ich yeah. gebe mir die Sachen ab. Ja, yeah. Ich mache so, ähm, es ist total unromantisch und überhaupt nicht irgendwie äh, aufregend und und überraschungsmäßig. Aber ich schicke einfach eine Liste von Dingen, die ich halt halt brauche. Und das sind manchmal so richtig öde Sachen. Saftpresse, Mixer. Und dann bin ich halt vielleicht irgendwie glücklich, weil es halt auch zu meinem Lebensstil gerade passt. Aber sonst bekommt man halt so Spiel des Jahres. Das so war immer das typische Geschenk an Weihnachten, Spiel des Jahres man braucht es einfach nicht. Ich
0: wollte es dieses Jahr fast verschenken, habe mich gegen entschieden. Aber ja, also Leute, ähm, wir freuen uns immer über
1: Geschenke. Jetzt Bevor das jetzt irgendjemand von unseren Verwandten hört und sagt, nee, ihr kriegt nichts mehr. Übrigens, falls ihr noch was sucht, ähm, ist, ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, einfach einen Staubsauger zu schenken, weil ich habe gehört, das kann man gut okay. mit Mord of X verbinden. Okay, Leo, man, ja okay, den Twist, selber <lacht> gut, weil ich wollte gerade sagen, du bist so
0: alt geworden. Du bist ich bin, so bin alt. Ich Bin ich auch. Aber ähm, nee, man kann gut Staubsaugen
1: und dabei Mord of X hören,
0: dann, ja. dann kann man es ertragen. Und dann können wir eine iTunes-Rezension schreiben. Aber ja, ähm,
1: wollen wir zu unserem Zudum zum Verbrechen kommen? Gerne. Achso, noch eine Sache? Ja. Dann haben wir es wirklich. Also wenn wir jetzt eh schon über Weihnachten sprechen, mhm. wir haben so viele Antworten auf die Oma-Story uh. bekommen, es kam so ja. viel Rückmeldung. Tatsächlich haben die beiden Frauen bei uns in der Gegend ein paar Tage später eine Rentnerin, nee, ein Rentner war es, mhm. abgezogen. Der hat ihnen richtig viel Geld gegeben. Es hat mir so leid. Ja. Meine Mama hat mir geschrieben, stand in der Zeitung. Und es kam so viele Meldungen von Leuten, deren Omas und Opas das auch passiert ist, die tatsächlich auch teilweise gezahlt haben. Einer hat sogar erzählt, dass ihre Oma einen Herzinfarkt bekommen hat danach. Richtig krank einfach Gott. alles. Und es
0: haben sich auch viele Polizisten und Polizistinnen bei uns gemeldet, die erzählt haben, dass sie solche Fälle auch kennen und dass es ganz schrecklich ist. Und die haben gesagt, ihr sollt alle eure Omas und Opas warnen. Ja. Und vielleicht eure Eltern auch schon. Ja.
1: <lacht> Oder euch selbst, weil ich glaube, ich könnte auch auf sowas reinfallen,
0: wenn ja. jemand so richtig gut schauspielen Aber wenn kann. jemand, wenn jemand was sagen würde, meinem Bruder ist was passiert, wäre ich so ich
1: rauben sie meine aus. Niere, meine ja. Organe. Was wollen sie alles? Ja. ja, also redet wirklich mit euren Großeltern, weil es anscheinend so ein großes Thema und ähm, ich habe das Gefühl, also wirklich, ich habe das Gefühl, wir haben noch nie so viele Nachrichten nee. zu irgendwas bekommen, was heute mhm. noch passiert ist. Aber Good News, ich habe es schon auf Instagram erzählt, ähm, es wurden tatsächlich zwei Frauen ein paar Tage später gefasst. Was vielleicht ein Happy End dieser Geschichte war. Denn ähm, es war die gleiche Masche. Es waren zwei Frauen. Eine hat sich als Kommissarin ausgegeben, die andere als Betroffene, also als quasi Enkeltochter. Also passt, ja. Und die wurden auch in NRW festgenommen, als sie gerade 300.000 Euro von einer anderen Frau sich haben geben lassen. Und äh, zwei Handwerker haben das beobachtet, fanden das ein bisschen komisch, dass einfach zwei Frauen halt zu einer älteren Person gehen und dann mit so Goldschmuck und so weiter abreisen. Sind hinterhergerannt, Geil. haben diese beiden Frauen aufgespürt und dann der Polizei übergeben. Solche
0: Helden, Komplett. aber mir hat auch äh, einer hat auch eine Nachricht geschrieben, die habe ich auch richtig gefeiert, dass äh, die Oma die äh, überführen wollte oh. und dann mit der Polizei gewartet hat und die sind leider nicht gekommen. Aber richtig cool. Also, das ist ja dann, wenn ich, wenn ich solche Storys höre und man verliert erst so den Glauben an die Menschheit und dann kommen solche coolen Handwerker oder solche coolen Omis, dann ist wieder alles gut. Ja. Und ich habe jetzt, also mein Zu-dumm-zum-Verbrechen passt ganz gut dazu, weil das ist vielleicht ähm, zumindest, was man machen sollte, wenn man so einen Anruf bekommt. In Lünen ist nämlich ein bewaffneter Mann in ein Wettbüro gegangen und wollte dort die Gäste überfallen. Also ist er zu den hin. Ähm, hat diese Waffe aus seiner Bauchtasche gezogen und hat zuerst einen 53-Jährigen angesprochen und hat gesagt, ja, gib mir dein Geld, gib mir alles, was du dabei hast. Und was dieser Mann gemacht hat und auch alle anderen Leute in diesem Laden, die haben den Typen einfach komplett ignoriert. <lacht> die, haben das so, so, waren so, also die haben noch nicht mal so mit der Wimper gezuckt. Aber warum? Einfach, weil er nicht wirklich gruselig aussah? Keine Ahnung, weil die einfach... So total ihr Leben gechillt haben und sehr cool waren. Ich weiß auch nicht, ob das immer funktioniert. Ich würde es jetzt vielleicht auch nicht als Tipp geben. Ja, ignoriert solche Leute am besten nicht. Aber auf jeden Fall ist der ähm, bewaffnete Mann dann irgendwann, hat er so ein bisschen mit den Zultern gezuckt, hat sich umgedreht und hat gesagt, klappt wohl
1: nicht und ist <lacht> wieder gegangen. <lacht> Oh mein Gott. Ja. <lacht> dumm, dumm, dumm und auch noch extrem unerfolgreich. Richtig frustrierend. Also ja. ich glaube,
0: als dieser Gangster, wäre ich nach Hause gegangen, hätte mich im Spiegel angeguckt und hätte gesagt, boah, also ich
1: muss ich muss irgendwas ändern. Wie werde ich jetzt irgendwie bedrohlicher? So. Aber wie geil auch, dass er einfach in diesem Weltbüro steht und sagt, na ja gut, klappt wohl nicht, wenn ja.
0: sich dann umdreht. Vielleicht gibt es da Masterclasses für Verbrecher. Vielleicht braucht er so also eine Masterclass, wie sehe ich gruseliger aus da oder haben wir so? doch schon
1: unsere Zudem-zu-Verbrechen-Kategorie eigentlich ja. zu. Aber vielleicht sah er einfach mega nett aus. Oder <lacht> Vielleicht war er auch noch extrem klein, jung, also Milchbubigesicht gesicht mhm. oder so.
0: Ja, also <lacht> das war auf jeden Fall ein ähm, äh, sehr unerfolgreicher Gangster, der mir fast ein bisschen leid tut. Mhm. Okay. Bist du bereit für meinen Fall? Ja, also es ist mal wieder ein Fall, das hatten wir jetzt lange nicht. Da weiß ich gerade gar nichts drüber. Und das Einzige, was du mir ja erzählt hast, und das ist eigentlich für mich etwas, da bin ich, also das fällt mir super schwer. Und deswegen vielleicht können wir auch in dieser Folge sozusagen eine Triggerwarnung warnung geben, ähm, weil das ist eigentlich was, was mich total triggert, weil es um äh, Kinder geht. Und ich finde, Kinder sind für mich eigentlich True-Crime-Sachen da, Oh, fällt mir super schwer.
1: Ja, und genau, was du gerade gesagt hast, war auch tatsächlich bei mir ein Grund, warum ich den Fall eigentlich gar nicht machen wollte erst. Ich kenne den schon ganz schön lange. Ich habe den mhm. irgendwie schon mal, ich weiß nicht, auf Buzzfeed gesehen. Yeah. Dann wurde uns der Fall auch tatsächlich schon ein paar Mal zugeschickt. Und für mich stand jedes Mal fest, nee, Leute, das ist mir zu hart, es geht mhm. nicht, ich kann das nicht machen. Es ist einfach nur schrecklich, nur traurig, es geht einfach nicht. Und dann bin ich eigentlich ganz tief äh, in der Recherche eines anderen Falles gewesen, den ich auch noch irgendwann hier erzählen werde. Der sollte eigentlich heute kommen, aber vor ein paar Tagen, ich glaube es war jetzt am ähm, ja letzte Woche Montag, bin ich auf YouTube gewesen und plötzlich wird mir ein Video angezeigt und zwar ein Interview mit einer jungen Frau. Und ich habe es mir angeguckt und war so, okay, danach recherchierst du aber deinen Fall weiter, weil du bist ja voll tief drin bei diesem anderen Fall. Dem du wahrscheinlich schon auf zehn andere YouTube-Videos gestoßen bist und dann immer der Algorithmus <lacht> dich verschlungen hat. Der Algorithmus hat mich wirklich einfach ja. verschlungen. Ich klicke drauf und ich konnte nicht mehr. Aufhören. Ich habe mir jedes erdenkliche YouTube-Video angeguckt, was es zu diesem Fall gibt. Dann habe ich mir diverse Dokus angeguckt. Also mein ganzer Abend, auch meine Nacht tatsächlich, war bis zwei Uhr nachts, ist in diesen Fall geflossen, sodass ich irgendwann entschieden habe, ich muss das jetzt heute mit dir besprechen, weil meine Woche war halt beschäftigt mit dieser Familie, mit diesem Mädchen, mit dieser ganzen Geschichte. Und ich habe so, so, so einen krassen Bedarf, das jetzt mit dir wirklich zu diskutieren und das dir zu erzählen. Weil ja, ich bin
0: wirklich gespannt, oh. weil also normalerweise, wenn ich Leo anrufe, geht sie schon immer ran. Und diese Woche habe ich sie ein paar Mal angerufen und es kam einfach so eine Nachricht zurück, ich kann nicht, ich, ich recherchiere meinen Fall. Und ja, so. das war wirklich so. Also er war so completely lost. Also hast du halt einfach, kamst du nicht mehr zu ja. irgendjemandem durch. Ich habe auch,
1: also wir haben ja schon immer zwischendurch ein paar Meetings irgendwie ja. bei ja. unserer unsere Kollektion oder investigativ und so weiter. Ja. Und ich habe wirklich, glaube ich, jedes Meeting mit dem gleichen Satz beendet. So Leute, ich muss jetzt weiter recherchieren. Ich bin hier ja. in diesem krassen Fall. Tschüss. Das weiß jetzt, glaube ich, jeder bei ProSieben und jeder, den wir kennen.
0: Aber Leo, dann erzähl uns es doch mal, okay. damit ich es verstehen okay. kann und damit ich dir ein bisschen verzeihen kann.
1: Also, wir beginnen einfach mal da, wo tatsächlich alles geendet hat. Nämlich am 14. Januar 2018. Wir sind in einer ruhigen Vorstadt in Kalifornien. Es ist 5.49 Uhr nachts. Und das wissen wir, weil tatsächlich eine Überwachungskamera läuft und die kann die Sachen, die jetzt passieren, aufzeichnen und damit kann man auch die Uhrzeit rekonstruieren. Wir befinden uns eben in dieser, diesem Vorort in Kalifornien und in dieser Straße, in der die Überwachungskamera auch am Haus hängt, sind eigentlich nur identische beige-weiße Häuser, die in einer Reihe stehen diese Häuser werden bewohnt von ja, ganz typischen Mittelschichtsfamilien, von der amerikanischen Arbeiterklasse und generell einfach Familien. Das ist der typische Familienvorort. Mhm. Also, so, ähm, das kann ich mir so vorstellen: So jedes Haus ist genau identisch mhm. und ja. so ein bisschen so eine Siedlung, die hochgezogen genau, wurde. Ja, große mhm. Grundstücke, wie alles in Amerika ja auch groß ist. Und eben <lacht> dieser Sandton und ähm, davor ein paar Beete. Und so das ist es auch bei diesem einen Haus. Wo sich jetzt plötzlich leise ein Fenster öffnet. In der Ferne gibt es erstmal nur einen Schatten, der sich so ganz langsam aus dem Fenster rausbewegt und auch in einer ganz komischen Art und Weise sich bewegt. Man sieht da halt nur so einen Punkt, aber es ist nicht die typische Bewegung, die man kennt, wenn jemand rennt oder so, sondern es sieht eher so aus, als ob jemand humpelt oder so ziemlich wackelig auf den Beinen ist, auch mit so ein bisschen zusammengekauerten Oberkörper.
0: Okay, also so als ob ähm, die Person sich, also jetzt nicht als ob die ums Haus rumschleichen würde, sondern als ob die eher flieht oder sowas?
1: Ja, man kann davon ausgehen, dass sich jemand ganz, ganz viel Angst hat, weil äh, sie auch eine Kapuze übergezogen hat, die Person, Mhm. und sich so zusammenkauert. Und sobald diese Gestalt dann ins Licht der Straßenlaterne kommt, kann man auch erkennen, um wen es sich handelt. Und zwar ist es ein junges Mädchen mit einem ganz bleichen Gesicht und dieser schwarzen Kapuze eben. Und in der Hand umklammert sie ein Handy. Und als sie auf diese Straße kommt, vor die Laterne, da bleibt sie erstmal stehen, das sieht man auch. Dann guckt sie sich um, zögert kurz und dann fängt sie plötzlich an zu rennen, so schnell wie sie kann. Und zwar weg von dem Haus. In ihrer Hand hält sie das Handy und sie zittert extrem. Die Mädchen sind nämlich zwei Dinge in diesem Moment ganz bewusst. Und das ist erstens, dass das gerade jetzt ihre einzige Chance ist. Und zweitens ist sie auch bewusst, dass wenn sie jetzt hierbei erwischt wird, sie sterben wird. Aber sie hat doch dieses Handy. Also versucht sie nicht, jemanden anzurufen oder so? Genau, das macht sie jetzt. Also sie rennt jetzt diese Straße immer weiter runter. Dann bleibt sie stehen und dann versucht sie auch, auf dem Handy den Notruf zu wählen. Das Problem ist nur, sie ist so unter Schock, voller Angst, dass ihre Hände einfach zu sehr zittern und sie die die Tasten gar nicht richtig wählen kann. Und auch mit dem Daumen bekommt sie es nicht hin, also es geht einfach nicht. Und sie zwingt sich dann erstmal, sich zu beruhigen und denkt daran, dass sie das alles ja auch gerade für ihre beiden kleinen Schwestern tut, die doch im Haus sind, also mehrere Leute sind im Haus. Und sie hat auch diese eine Nacht, diese Tat zwei Jahre lang geplant. Und deswegen zwingt sie sich jetzt, ruhig zu atmen und irgendwann bekommt sie es hin, da kann sie dann endlich den Notruf wählen und wird auch durchgestellt zur Notrufzentrale. Und was jetzt passiert, das können wir auch ganz klar rekonstruieren, weil es nämlich aufgezeichnet wurde von dieser Telefonistin in der Notrufzentrale. Und ich würde es gerne einfach mal im Original abspielen, aber natürlich auch danach übersetzen. hello? an
0: emergency?
1: Um. I just ran away from home. Do you know what street you're on? Um, no. Uh, I just ran away from home because we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us. They throw us across, they, like, throw us across the room. They pull our hair. They, they yank out our hair. My two little sisters right now. Are chained up. Sometimes we live in filth, and sometimes I wake up and I
0: can't breathe because how dirty the house is. We never take baths.
1: When was the last time you had a bath? What? When was the last time you had a bath? Almost a year ago. Krasser Anruf. Ich finde es absolut unglaublich, was da gerade gesagt wurde. Also einmal kurz, um das nochmal zu wiederholen, weil es ist ja auch nicht die beste Qualität. Man kann das jetzt nicht so perfekt verstehen. Aber sie sagt eigentlich im Wesentlichen, dass sie gerade von zu Hause weggerannt ist, dass sie in einer 15-köpfigen Familie lebt und misshandelnde Eltern hat. Und daraufhin fragt die Telefonistin sie, in welcher Art und Weise sie misshandelt wird. Und ähm, das Mädchen antwortet, dass sie durch den Raum geschleudert wird, dass sie geschlagen wird, dass die Kinder an den Haaren gezogen werden und die Haare rausgezogen werden und dass sie zwei kleine Schwestern hat, die gerade festgekettet sind. Außerdem erzählt sie auch, dass sie manchmal nachts aufwacht und nicht mehr atmen kann, weil es einfach so dreckig ist im Haus. Da fragt nämlich die Telefonistin sie, wann sie das letzte Mal den gebadet hat oder sich waschen konnte und da antwortet sie vor fast einem Jahr.
0: Also ich bin vor allem gerade richtig schockiert, weil sie mega jung klingt. Also sie klingt viel jünger, als ich gedacht habe. Als du vorhin erzählt hast, dachte ich so, mh, keine Ahnung, so 14, 15 und sie klingt nach sieben, acht Jahren oder so. Ja, sie ist 17. Sie ist 17? Mhm. Wow, aber sie klingt ja super jung.
1: Mhm. Ja, okay, Ja, das ist richtig heftig. Sie klingt viel jünger, als sie ist. Dazu kommen wir später auch, warum das so ist. Okay. Ähm. Aber ja, deswegen deswegen ist auch erstmal die Telefonistin so ein bisschen überrascht und sie fragt jetzt auch immer weiter. Sie fragt zum Beispiel auch, wie sie heißt Mhm. und das Mädchen antwortet, Jordan Turpin. Die beiden sprechen jetzt, Jordan steht in diesem Moment mitten auf der Straße. Das, was sie nämlich gerade tut, ist nicht nur ihr erster Anruf. Also sie hat noch nie jemanden angerufen und noch nie ein Handy benutzt, sondern es ist auch das erste Mal, dass Jordan draußen alleine auf der Straße ist, weil sie bisher noch nie draußen war. Seit 17 Jahren. Ja. Sie war vielleicht mal im Garten und auch auf einem Ausflug mit der Familie, aber sie war noch nie alleine draußen. Sie hat auch noch nie mit einem Fremden gesprochen und auch noch nie jemanden angerufen. Und sie weiß auch gar nicht dementsprechend, was Bürgersteige sind.
0: Und ist natürlich mega überfordert,
1: oder? Genau, eigentlich müsste sie sich gerade verstecken, auf dem Bürgersteig stehen oder irgendwo in der Ecke, aber sie steht mitten auf der Straße in absoluter Panik, dass auch in jedem Moment die Haustür aufgehen könnte und sich jemand schnappen könnte, weil das würde bedeuten, dass sie stirbt. Jetzt fragt die Beamtin, was für eine Dresse es ist, wo sie sich gerade befindet. Und das Problem ist, Jordan war ja noch nie draußen. Mhm. Sie hat auch noch nie gesehen, welcher Straße sie wohnt. Und sie weiß auch gar nicht, was ähm, irgendwie Postleitzahlen sind oder Hausnummern. Sie versucht aber an den Häusern zu erkennen, was da steht und dann fällt ihr ein, dass die auch noch einen kleinen Rucksack dabei hat, wo sie einen Briefumschlag reingesteckt hat. Okay. Und auf diesem Briefumschlag stehen ja viele Nummern, was ja auch die Adresse sein könnte, denkt sie sich. Und sie liest dann eine Nummer ganz lange ab, aber es ist halt nicht die Adresse, sondern sie hat einfach den ZIP-Code abgelesen. Aber total klug, dass sie den Briefumschlag mitgenommen hat, oder? Ja, Jordan ist sowieso super klug, weil sie hat auch noch was anderes mitgenommen, da kommen wir gleich zu. Und es äh, hilft ihr auf jeden Fall total in dem Fall, dass man ihr halt glauben kann. Okay, aber findet die Polizei jetzt Jordan? Ja, weil die Telefonistin ist ziemlich gut. Die ruft nämlich sofort den Standort des Mädchens ab, den sie durch das GPS-Signal am Handy empfängt und schickt direkt auch eine Anfrage raus an die Polizei. Ein Polizist in der Nähe meldet sich, er ist ungefähr 14 Minuten von dem Standort äh, des Mädchens entfernt und bestätigt, dass er dorthin fahren möchte. Der Polizist sagt übrigens später in Interviews, dass es das von ihm eigentlich total der, ähm, ja, so, so, ein, so ein letzter Akt seiner Schicht sein sollte. Er hatte schon eine Nachtschicht hinter sich und dachte, er bringt jetzt noch einmal einen Teenager zu irgendwem mm. nach Hause und dann kann er halt Feierabend machen. Und er hat niemals damit gerechnet, was ihn erwartet. Das Mädchen muss aber natürlich weiterhin am Telefon bleiben, weil die Beamtin weiß, wenn jetzt die Verbindung abbricht, dann äh, bekommt sie Jordan nicht so schnell ans Telefon zurück. Also sie kann die Nummer gar nicht anrufen, sondern man kann von diesem Telefon eigentlich nur den Notruf auswählen, weil alles andere wurde quasi unfähig gemacht. Und das weiß die Beamtin aber auch, das hat Jordan ihr erzählt. Genau. Die beiden sprechen über ganz schön viel. Sie fragt auch irgendwie, wie sie das Handy bekommen hat. Und Jordan erzählt, dass sie das äh, von ihrem Bruder bekommen hat und das schon lange geplant hatte und sich jetzt endlich traut. Und die beiden sprechen zum Beispiel auch darüber, ob sie zum Beispiel denkt, dass irgendwie eine Waffe im Haus sein könnte. Und Jordan antwortet, ja, wahrscheinlich schon, weil sie hat ihren Vater mal darüber reden hören. Und dann bittet die Beamtin, dass Jordan sich auch verstecken sollte, weil sie ist ja gerade immer noch mitten auf der Straße und das Mädchen geht dann zur Ecke. Dann wartet sie bei einem Stoppschild. Und ich würde noch mal einmal kurz in den Anruf jetzt reinhören. Ich um, Hi. Okay. okay. Is that the deputy? okay? okay. Um, yeah. Go talk to him, okay? Hi Jordan. Hi, what's going on? Und was jetzt passiert, wissen wir wieder durch eine andere Aufnahme, denn der Polizist hat eine Bodycam bei sich und da kann man jetzt auch wieder alles rekonstruieren, was gesagt wird. Mittlerweile ist es 6.11 Uhr. Und der Mann, der Beamte, sieht vor sich ein nervöses Mädchen mit einem extrem bleichen Gesicht, mit langen schwarzen Haaren, das ganz aufgeregt und nervös an einem Stoppschild wartet. Es ist nämlich jetzt das erste Mal, dass dieses Mädchen außerhalb ihres Hauses ist und auch das erste Mal mit einem Fremden spricht. Deswegen ist sie auch total aufgeregt und sie entschuldigt sich zum Beispiel auch die ganze Zeit dafür, dass sie so viel reden würde, obwohl sie eigentlich aber nur ganz kurz antwortet. Also er fragt sie jetzt irgendwie, wie ist der Name, ähm, mhm. woher kommst du? Und sie wiederholt das Gleiche, was sie auch gerade am Telefon erzählt hat. Ja. Also sie sagt wieder, sie hat äh, diese Eltern, die sie halt missbrauchen und schlagen und, und äh, in diesem Haus gefangen halten. Mhm. Ähm, aber sie entschuldigt sich auch
0: immer wieder. Aber kann das vielleicht daran liegen, dass sie zum Beispiel zu Hause einfach nicht sprechen durfte? Wahrscheinlich. Also dass sozusagen... Ja. Wenn sie jetzt ähm, schon irgendwie sagt, ja, habe ich gemacht, ist das halt ja. extrem viel für sie zu reden, weil sie von klein auf beigebracht hat, sobald du irgendwie mehr als eine Silbe sagst, ist es verkehrt.
1: Wahrscheinlich, ja. Und sie hat auch immer noch im Kopf diese eine Warnung von ihrer Schwester, dass sie unbedingt glaubhaft erscheinen muss, weil die Sachen, die sie erzählt, sind ja so absurd, mhm. dass man ihr wahrscheinlich erstmal nicht glauben könnte. Und sie redet zum Beispiel auch ähm, nicht gerade mit dem gewöhnlichen Vokabular, und auch so also ein bisschen merkwürdig mit dem komischen Dialekt, was daran liegt, dass sie es halt nie richtig gelernt hat. Mhm. Der Polizist fragt sie jetzt auch, äh, ob sie irgendwie Drogen genommen hätte oder Medikamente oder sowas. Und das Mädchen guckt ihn nur an und fragt dann, was sind Medikamente? Und dann versucht er zu erklären, ja halt Medizin. Und sie fragt, was ist Medizin? Sie weiß einfach nicht, was das ist. Und dann versucht oh. er weiter zu erklären, was es ja. ist und sagt, ja ähm, halt Pillen, hast du schon mal in deinem Leben Pillen genommen oder heute Nacht? Und sie denkt nach und dann antwortet sie, dass sie noch nie eine Pille genommen hat.
0: Da müsste ja eigentlich schon, also ja. wenn das Mädchen nicht weiß, was Medikamente sind, sollte ja. eigentlich schon so ein Alarmsignal ja losgehen Voll. beim Polizisten.
1: Voll, und er bekommt auch immer mehr das Gefühl, dass hier halt wirklich was ganz Drastisches nicht stimmt. Mhm. Und aus einem Bauchgefühl heraus fragt der Polizist dann auch, ob sie irgendwelche Beweise hätte, für die ganzen Sachen, die sie erzählt, dass ihre Schwestern angekettet sind, dass sie da in diesem Haus leben und gefangen gehalten werden. Und das ist ähm, total schlau, weil tatsächlich hat sich Jordan genau das vorher auch schon gedacht, dass man vielleicht nach Beweisen fragen wird und hat zusammen mit einer Schwester Fotos gemacht von allem.
0: Aber ich, also dafür, dass sie ja anscheinend ähm, noch nie draußen war und gar keine mhm. Ahnung von der Außenwelt hat, wenn mhm. ich das wirklich also total bemerkenswert, weil mhm. dann kannst du ja auch eigentlich total schlecht einschätzen, wie ähm, fun- ja, oder so. wie funktioniert das Rechtssystem, was braucht man, um jemanden zu ja. verurteilen. Ja,
1: Also da kommen wir auch später noch dazu, warum sie überhaupt in der Lage ist, das alles einschätzen zu können und ja auch, also sie ist ja schon kognitiv total da und, und weiß, was sie machen muss und dass man ihr glaubt. Und da gibt es eine Erklärung für, da kommen wir später zu. Okay. Sie zeigt jetzt den Polizisten die Fotos und auch die kann man finden und es sind so schlimme Fotos. Sie beweisen genau das, was sie gerade erzählt mhm. hat. Man sieht nämlich darauf zwei kleine Kinder mit dreckigen Shirts. Das sind so Mickey-Mouse-T-Shirts, die einfach komplett mit Dreck voll sind und, und nass sind und eigentlich nicht mehr in Farbe, sondern eher schwarz. Die beiden Kinder sind abgemagert, sitzen da mit dünnen Ärmchen und tatsächlich wurden sie auch festgekettet und zwar mit so... Polizeischellen quasi an ihren Händen und die sind dann nochmal mit, ähm, mit Metallstangen ans, ans Bett festgebunden. Wer macht sowas? Ja, also wie krank. kannst
0: du, also ich bin, man kann ja Morde glaube ich nie, oder und das ist ja kein Mord, aber Taten kann man nie ganz verstehen, aber wenn es zu Kindern kommt, es ist einfach für mich so unverständlich. Es ist so
1: heftig. Und ja, die dünnen Ärmchen zeigen auch, dass sie halt total unternährt sind. Man sieht auch, wie die Haare der beiden extrem fettig sind und auch so lang bis zu den Knien. Sie wurden eigentlich noch nie geschnitten und so fettig, dass sie glänzen. Und sie haben tatsächlich auch überall blaue Flecken und extrem traurige Gesichter. Und ähm, Jordan hat das auch nicht mehr erwähnt, dass sie verletzt sind, weil äh, sie zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was blaue Flecken sind. Also sie wusste nicht, dass es dieses Wort gibt, blaue Flecken, für das, was sie alle auf der Haut haben. Oder dass es vielleicht sogar nicht normal ist. Ja, genau. Das ist alles immer Normalität gewesen, was sie erlebt hat. Und auch wie ihre Geschwister da angekettet sind, das hat sie selber ja schon tausendmal erlebt. Aber in dieser Nacht war es halt zu viel. Und der Polizist fragt auch dann, warum würde das jemand deinen Geschwistern antun? Warum wurden die festgekettet? Und daraufhin sagt sie, dass der Grund ist, dass sie Essen von der Mutter geklaut haben. Aber fügt auch an, dass es natürlich nicht einfach aus Jux und Tollerei war. Sondern, sondern weil sie Hunger hatten. Genau, weil sie halt einfach komplett unternährt sind und Hunger hatten. Der Polizist beschließt ab diesem Moment, wo er auch die Fotos gesehen hat, dass er sofort Verstärkung braucht. Er nimmt dann Jordan mit aufs Polizeirevier. Dort holen sie dann mehrere Männer als Verstärkung und fahren ungefähr eineinhalb Stunden später gegen 7.30 Uhr morgens dann wieder zum Haus der Familie. Es ist die Familie Turpin Jordan hat sich ja schon vorgestellt als Jordan Turpin und sie fahren also wieder in dieses ruhige Viertel, diesen diesen ruhigen Vorort und können alle auf dem Weg dorthin nicht glauben, was sie da eigentlich gerade gehört haben, was das kleine Mädchen berichtet hat und ähm, wo sie sich halt gleich drauf einstellen müssen. Jordan kommt nicht mit zum Haus, sie bleibt auf der Polizeiwache, weil sie sich sicher ist, egal ob die Polizei dabei ist oder nicht, könnte sein, dass sie getötet wird, wenn rauskommt, dass sie entflohen ist und alles aufgedeckt hat. Ja, beziehungsweise, also
0: so wie das jetzt alles klingt, klingt das ja nicht nach Eltern, die, nachdem man abgehauen ist und zur Polizei gegangen ist, sagen, ach, gar keinen Stress, mhm. Jordan, komm her, wir haben
1: dir eine warme Badewanne eingelassen. Nö, halt im Gegenteil, ja. ne? also komplett. Und die Polizisten fahren erstmal mit drei Wagen dorthin. Und sie brauchen tatsächlich auch keinen Durchsuchungsbefehl, weil in diesem Fall ein oder mehrere Kinder ja in Gefahr sind. Mhm. Und das gibt ihnen die Erlaubnis, dass sie halt das Haus stürmen könnten, wenn sie wollen. Ja. Sie versuchen es aber erstmal ganz diplomatisch. Sie kommen jetzt beim Haus an, stellen sich alle vor die Haustür und klopfen und klingeln. Aber z- über zwei Minuten passiert erstmal gar nichts. Man hört zwar drin Geräusche, aber niemand öffnet die Tür oh mein Gott, bitte trete doch einfach die Tür ein. Wollten sie dann auch machen. Sie entfernen sich dann auch ein bisschen von der Tür. Aber genau in dem Moment, wo sie sagen, okay, fuck it, wir müssen da jetzt ja. rein, geht die Tür plötzlich auf und dahinter stehen zwei Menschen. Eine erwachsene Frau, die sich als Louise Turpin vorstellt und ihr Ehemann David Turpin.
0: Und wie kann ich mir die jetzt vorstellen? Sind die auch so total verwahrlost ja, und so?
1: schon eher so. Also nicht so sehr wie die Kinder, auf keinen Fall. Louise hat äh, schwarze, lockige Haare, etwas länger Mhm. und David auch ein bisschen längere Haare und beide sind so 50, um die 50 Jahre alt und so sehen sie halt, also sie sind einfach typische Eltern quasi, aber sie gucken extrem verstört, weil man den beiden ehrlich gesagt schon ansehen kann, dass sie ganz genau wissen, dass jetzt auf jeden Fall die Scheiße am Dampfen ist.
0: Ja, kein Wunder, ihr habt äh, eure Kinder angesperrt Hm. im Keller. Wie sieht das Haus aus? Also ist das das dreckig? oder? Also es ist jetzt nicht so, weil manchmal ist es ja auch so, bei so ähm, Tätern oder Menschen, die halt ihre Kinder missbrauchen, dass oben alles perfekt ist und dann gehst du in den Keller oder
1: Mhm. ins Kinderzimmer
0: und dort sieht alles ganz schrecklich aus. Aber es ist alles eklig und verdreckt und
1: alles. Ja, also das Erste, was den Polizisten auffällt, ist der Geruch. Riecht einfach direkt nach menschlichen Exkrementen, nach verwesenem Müll, mhm. tatsächlich auch nach Tod. Ähm, mhm. Im Haus befinden sich nämlich aktuell tote Haustiere und es riecht auch nach Schimmel. Was daran liegt, dass die Wände halt voller Schimmel sind und auch im Haus sich verschimmelte Lebensmittel befinden. Ich verstehe immer nicht, wie, also
0: wie kann man in
1: sowas leben und ja. das einfach irgendwann ignorieren? Ja, das ist halt eine psychische Krankheit. Ja. Ähm, trotzdem sind sich beide halt sehr wohl bewusst, dass es jetzt hier gerade, also dass, dass, dass es nicht gut ist, dass die Polizei vorbeikommt. Sie wirken extrem nervös. Man kann das alles auf Video sehen. Äh, man sieht, wie Louise Turpin noch versucht, irgendwie so ein bisschen unschuldig zu wirken. So, ach, wir sind doch gerade erst aus dem Bett aufgestanden. Mhm. Was ist denn hier los? Warum müssen Sie denn hier rein? Ich weiß gar nicht warum. Ist doch alles super. Ähm, sie haben tatsächlich auch zwei Kinder von den Ketten befreit, kurz bevor die Polizei gekommen ist. Die hatten dann nur noch Abdrücke auf den Händen, wo man sehen konnte, dass sie angekettet waren. Aber, ähm, das hat Jordan ganz vergessen, ihr Bruder war auch an Ketten und den findet die Polizei auch an Ketten am Bett vor. Und die anderen Kinder sind da einfach im Haus ja. oder so? Ja, also die Schlüssel hatten die Eltern und die anderen Kinder sind auf dem Boden. Die mussten sich immer hinsetzen in diesem Haus und durften eigentlich nicht stehen. Und die finden die äh, Polizisten einfach in den Betten und auf dem Boden vor.
0: Also das ist so, das sind immer die Momente, wo ich ähm, denke, obwohl ich ein friedlicher Mensch eigentlich bin, ähm, würde ich gerne auf einmal Leute verprügeln.
1: Boah, es ist wirklich so, so, so schrecklich. Im Haus sind die anderen zwölf Kinder. Das 13. Kind, Jordan, ist ja schon abgehauen. Und die Polizistinnen und Polizisten können feststellen, dass ein Kind, das, was ja auch den kleinen Jungen, den sie in Ketten vorfinden, dass der wochenlang an seinem Bett gefesselt worden war. Und die anderen beiden, die Jordan ja gemeldet hatte, äh, anscheinend kurz vor der Ankunft der Polizisten losgemacht wurden. Also jetzt weiß man auch, warum diese zwei Minuten ähm, da vergangen sind äh, in der Zeit, wo die Polizei angeklopft hat und die Tür irgendwann geöffnet wurde. Die haben sich sozusagen vorbereitet, ne? Ja, sie haben den Dritten nicht befreit, äh, was ziemlich dumm war, weil dadurch kann man natürlich alles als bestätigt ansehen, mhm. was ja vorher berichtet wurde. Es gibt ja auch die Fotos. Ähm, aber sie haben trotzdem versucht, das irgendwie zu verdecken. Das klappt aber nicht, weil, ehrlich gesagt, die Kinder an sich schon Beweis genug sind dafür, dass alles stimmt, was Jordan erzählt. Ah. Alle Kinder sind nämlich extrem blass, weil sie einfach nie draußen sind, sondern immer im Haus. Alle Kinder sind gebrechlich, manche mit blauen Flecken. Auf den ersten Blick denken die Beamten tatsächlich auch, dass hier eigentlich niemand über 18 Jahre alt sein kann, weil sie halt alle so klein und jung aussehen.
0: Mhm.
1: Aber es handelt sich in Wirklichkeit um folgende Altersgruppen. Das jüngste Kind ist zwei Jahre alt. Danach gibt es ein Mädchen, das ist elf, dann zwölf, dann 14, dann 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Was? 25 und 29 Jahre alt. Hey, das sind ja,
0: also es sind viel mehr Kinder, als ich gedacht hätte. 15-köpfige
1: Familie. Die fünf ältesten Kinder sind ja nach amerikanischem Recht schon volljährig, also Erwachsene, die dort festgehalten werden. Die ältere Tochter ist halt 29 Jahre alt, also eine erwachsene Frau. Und trotzdem ist durch die Unterernährung und durch das Gefangenhalten ihr Körper so dünn und so klein, als das für ihr Alter normal wäre. Die meisten Kinder werden auch sofort ins Krankenhaus gebracht und dort kann man dann auch noch weitere Symptome aufgrund der Gefangenschaft feststellen. Erstmal weisen sie alle Schwierigkeiten auf zu laufen, weil sie einfach nie laufen durften. Das hat man ja auch gesehen am Anfang, als die Gestalt aus dem Fenster rauskam und so gehinkt ist, konnte man auch gar nicht wirklich erkennen, ob da jemand springt oder läuft oder humpelt. Dann haben sie alle Wachstumsstörungen. Viele von ihnen haben Herzprobleme durch die Unterversorgung. Der Arm eines elfjährigen Kindes ist so groß wie der eines vier Monate alten Babys. Und der 29-jährige Sohn wiegt gerade einmal 37 Kilo. Und ein 14-jähriger Junge hat den IQ eines Erstklässlers. Ein paar Kinder haben tatsächlich sogar auch bei der Ankunft der Polizei gefragt, was genau die Polizei ist. Also die Beamten und Beamtinnen haben sich vorgestellt und gesagt, hey, wir sind die Polizei, wir retten euch. Und die Kinder wussten nicht, was das bedeutet. Alle haben auch einen starken Akzent oder ein begrenztes Vokabular, weil sie einfach nie zur Schule gegangen sind und sich gegenseitig teilweise Sprache beigebracht haben.
0: Aber wie kann das denn sein? Okay, also es ist Amerika. In Amerika kann man seine Kinder auch zu Hause unterrichten. Mhm, Aber normalerweise, ja. also gerade in Deutschland ist ja deshalb auch die Schulpflicht so wichtig, weil die Schule ja auch als eine Instanz gilt, wo du schauen kannst, ob es denen gut geht. Also
1: wie Voll. kann das sein, dass niemand das mitgekriegt das hat? Ist, ja, das ist halt ein riesengroßer Punkt. Also das ist jetzt auch das nächste Kapitel quasi, was ich mir in meinem Skript aufgeschrieben habe. Also die große Frage, wie konnte es so weit kommen? Ähm, und ist Was du gerade gesagt hast, ist eine ganz große Erklärung. Also es gibt einfach die Schulpflicht, es gibt die Schulpflicht in Deutschland und das ist ein Grund, warum halt bei uns sowas hoffentlich eher auffallen würde, wenn jemand unterernährt ist oder irgendwie nicht richtig läuft, ähm, gesundheitliche Probleme hat, dann wirst du Mhm. halt zum Schulpsychologen geschickt, hoffentlich, in den meisten Fällen. Ähm, Oder es fällt irgendwem bitte, bitte auf. Aber in Amerika gibt es nicht. In Amerika kannst du ganz normal anmelden, wenn du Homeschooling machen möchtest. In diesem Fall haben die Eltern sogar eine Privatschule angemeldet, die halt aus ihren eigenen Kindern dann nur bestand. Und die Mutter, Louise Turpin war die einzige Lehrerin in dieser Aber Schule. Aber
0: überprüft das niemand? Also nein, kommt da niemand nein, vorbei und sagt, nein. wir schauen uns das mal an, ob sie überhaupt qualifiziert sind, ihre Kinder zu unterrichten? Sollte ja natürlich eigentlich. Ja.
1: Also auf jeden Fall wäre das nötig gewesen. In diesem Fall passiert es nicht und generell ist der ganze Fall auch was noch später passiert, eine große Warnung und ein riesengroßes Beispiel, wie es schlecht läuft. Also alles, was hätte passieren können, ist hier passiert, auch später, und dazu kommen wir dann halt gleich. Was aber natürlich die große Frage ist, ist, wie konnte es so weit kommen? Also, wie konnten die Leute das ignorieren? Wie konnten Nachbarn wegschauen? Und wie konnten vor allem die eigenen Eltern so etwas tun? Und dafür müssen wir auch erstmal uns anschauen, wie alles überhaupt angefangen hat. Und diese Geschichte beginnt eigentlich dann in dem Sinne gar nicht mit Jordan, sondern mit zwei unschuldigen, schüchternen, unsicheren Teenagern, namens Louise und David. Also die Eltern. Genau. Louise, Turpin ist die Mama und David der Vater, die übrigens von den Kindern auch immer nur in Interviews mittlerweile Mother und Father genannt werden. Also noch nie habe ich gehört, dass irgendwer die als Mom oder Mami bezeichnet hat. Ich finde sie kre- also ich es krass, dass sie aber trotzdem noch Mother und mhm. Father sagen. sollen. Aber es wirkt immer sehr abstrakt. Mhm. Nicht so, als wenn das irgendwie eine Bedeutung hätte im, im guten Sinne, sondern mhm. eher meine leibliche, meine Geburtsmutter quasi. ja. Yeah. Um also die Geschichte von diesen beiden Teenagern erstmal kennenzulernen, müssen wir wieder ein bisschen in der Zeit zurückgehen, und zwar zum Anfang der 80er Jahre. Hier trifft die junge und auch verzweifelte Louise Turpin auf den viel älteren, jungen David. Die beiden gehen zur gleichen Schule und sie verlieben sich sofort. Und obwohl Louise erst 14 Jahre alt ist und David schon 21 Jahre alt ist, werden sie zunächst heimlich ein Paar. Louise Deswegen habe ich auch verzweifelt gesagt, kommt selbst aus extrem schrecklichen Verhältnissen. Sie selbst ist in einer missbrauchenden Familie aufgewachsen. Sie hatte nämlich einen Großvater, der sie ihr ganzes Leben lang sexuell missbraucht hat. Ihre eigene Mutter hat das geduldet und sogar auch geholfen. Also Luises eigene Mutter hat die Kinder, Ach, sie und ihre Schwester geholt Und dann dem Großvater übergeben, damit sie selber finanziell unterstützt wird. Aber kann es dann nicht sogar sein, dass auch schon die
0: Mutter von ihrem Vater... Oder auch. Weil das ist ja das Schlimme. Oft wird ja Missbrauch, ja jetzt doof gesagt, in der Familie weitergegeben, weil die damit groß werden, dass es normal wird. Und das ist ja in dieser Familie, das ist ja super krass, weil das wurde ja dann von Generation zu Generation
1: weiter Mhm. für normal erachtet. Komplett. Es war einfach ein Kreislauf, es ist einfach ein Teufelskreis. Luises Schwester wurde vergewaltigt vom Großvater, sexuell missbraucht. Sie selbst, ihre Mutter und es ist einfach ein ein Zirkel und genau das passiert ja auch mit den Kindern. Man muss sagen, es ist bis heute schwer, alle Infos zu bekommen. Die Akten in dem Fall sind auch unter Verschluss. Ich habe keine Akten gefunden, auch nicht das Urteil. Aber ähm, man hat mehrere Interviews, auch zum Beispiel von Luises Schwester und auch von einigen Kindern, die mittlerweile an die Öffentlichkeit getreten sind, zum Beispiel erst vor einer Woche, das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt in diesem Fall irgendwie eingestiegen bin. Und die berichten, dass ähm, zumindest in einem Fall David Turpin sich auch an einem 14-jährigen Kind vergangen hat sexuell in der Familie. Also auch das wurde weitergegeben. Mhm. Nicht nur irgendwie die Vernachlässigung und der Kindesmissbrauch im Sinne von hungern lassen und, und ignorieren und schlagen, sondern auch die, der sexuelle Übergriff ist weitergegangen. Aber es gibt uns auf jeden Fall schon mal einen ersten Grund, eine erste, eine erste Erklärung dafür, wie konnte eine Frau so werden. Sie, also es ist natürlich keine Entschuldigung, aber man kann vielleicht dadurch alles ein bisschen besser verstehen, weil... Zum Beispiel Luises Schwester selbst sagt, dass die beide eine Horrorkindheit hatten und das Haus der Turpins wird oft in der Öffentlichkeit als Horrorhaus bezeichnet. Aber Luises Schwester sagt, dass das ursprüngliche Horrorhaus schon viel eher gestartet ist, nämlich in Virginia, da, wo Luise selber aufgewachsen ist. Deswegen kann man natürlich auch verstehen, dass sie mit 16 ähm, sofort dort ausbrechen möchte und sie brennt dann durch und zwar mit David, die beiden heiraten David hat gerade sein Informatikstudium hinter sich, er ist mittlerweile 23 Jahre alt und als Informatiker, ähm, kann man sich vorstellen, verdient man ganz gut. Er macht dann auch recht schnell Karriere, die beiden verdienen dann recht viel zusammen und das Paar lebt erstmal ein sehr wohlhabendes Leben. David Turpin wiederum kommt aus einer sehr religiösen Familie und für ihn steht fest, wenn Louise seine Frau wird, dann muss sie sich auch seiner Religionsausübung anpassen und zwar nennt sich seine Religion die Pfingstbewegung auf Deutsch und auf Englisch Pentecostal Christians. Und es bedeutet, dass einige Dinge, also wenn man es jetzt quasi sehr salopp zusammenfassen möchte, dass einige Dinge in der Bibel sehr wörtlich genommen werden. Aber geht es schon in den Bereich von einer Sekte? Kommt drauf an, wo und inwiefern es ausgeübt wird. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle in einer Sekte sind, die dieser Religion angehörig sich fühlen. Aber ähm, teilweise ist man schon sehr streng und sehr, sehr auf seine Religion mhm. ähm, konzentriert. Und es gibt ja eh dieses Sprichwort, Sekte plus Zeit gleich Religion. Mhm. Also alles startet irgendwie in der ja. Religion. Auch eine Sekte kann eine Religion sein. Es kommt halt immer darauf an, wie extrem du das Ganze interpretierst. In diesem Fall interpretieren es David und Louise
0: sehr streng. Und, und also sehr extrem haben dieses, dass sie ihre Kinder so ja, missbrauchen, dass sie sich so einsperren, hat das auch irgendwas mit der Sekte mm, zu tun?
1: Nee, also das ist auch wiederum sehr abstrus, weil was sie total wortwörtlich nehmen, ist die Aufforderung, keine, also zu, auf gar keinen Fall äh, abzutreiben. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und Deswegen was, die ganzen Kinder. Genau, aber eigentlich noch einen Schritt weiter, was auch schon eine Sünde darstellt, ist Verhütung. Also jegliche mhm. Art der Verhütung wäre eine Sünde, weil für Louise und David, ist jedes Kind ein Geschenk Gottes? Ja, so behandeln genau. sie die auch. Ne? Also das ist ja der größte Witz, den ich jemals gehört habe. Ja, also sie sind sehr undankbar über diese Geschenke, muss man sagen. Wow. Aber äh, so ist ihre erste Erklärung zumindest schon mal. Und deswegen bekommen sie halt so viele Kinder, weil es einfach kein Ende geben darf, weil das würde bedeuten, man würde die Geschenke Gottes ablehnen. Und das wiederum wäre eine Sünde.
0: Ja, also vielleicht, <lacht> sorry, ja. aber vielleicht, wenn du so an Gott glaubst und denkst irgendwie, Ähm, ja, du solltest auch deinen Nächsten ehren Mhm. und Menschen gut sein. Vielleicht, also ist schon in Ordnung, wenn du einfach mal abtreibst oder verhütest, weil du sagst, du willst kein Kind mehr haben. Aber vielleicht kriegst du die Kinder,
1: die du kriegst, vielleicht behandelst du die auch einfach gut. Genau, also Folter sollte man nicht tun. Das wäre nicht so cool, findet Gott auch, glaube ich, nicht geil. Ähm, Und Jesus auch nicht. Aber ja, es ist ja eh immer so, also... In diesen Fällen gibt es einfach keine Rechtfertigung. Auch ihre Religion wäre keine Rechtfertigung. Und sie nehmen ja offensichtlich nicht alles wortwörtlich aus der Bibel, weil sonst würden sie ihre Kinder ja auch nicht foltern. Mhm. Aber die Dinge, die sie wortwörtlich nehmen, begründen sie zumindest mit ihrer Religion. Zum Beispiel darf nicht gesungen werden, es darf nicht getanzt werden. Das sind alles Sünden. Man darf sich nicht irgendwie freizügig anziehen. Es sind halt diese sehr prüden Lebenseinstellungen. Der wichtige Bestandteil in Davids Religionsausübung, der Umgang mit der Geburtskontrolle, nennt sich übrigens auch die Quiverfull-Bewegung. Und laut der Quiverfull-Bewegung ist es einfach eine Sünde zu verhüten. Und was ich ja gerade schon gesagt habe, Kinder sind das Geschenk Gottes. Mhm. Und mit dieser begründet Louise auch selbst die Anzahl an Kindern. Sie hat zum Beispiel einmal ihrer Schwester gesagt, dass es ihr egal ist, wie viele Kinder sie am Ende bekommt. Sie will einfach so viele haben, wie Gott ihr gibt. Und es wäre ihr egal, ob es 20 sind oder 25 oder sogar noch mehr. Es gibt nämlich Familien in der Kurve voll Bewegung, die deutlich mehr Kinder noch haben.
0: Ja, also alles okay. Jeder soll machen, was er will. Aber behandle wirklich deine Kinder gut und erzähl mir dann nicht, dass ich nicht abtreiben darf. Also ja. sorry, macht mich schon wieder aggressiv.
1: Ja, also am Ende entfernt sie sich auch von der Religion. So kommen wir auch später.
0: Hm. Ähm, Hat sie gemerkt, dass das nicht so zusammenpasst? Ja, wahrscheinlich war es auch ein bisschen teuer
1: irgendwann, obwohl sie ja eh kein Essen gegeben hat. Ach
0: nee, ich möchte gerne meine Kinder quälen und da habe ich jetzt diese scheiß Religion, geht nicht.
1: Ich glaube sowas wirklich, ne? Also das passiert dann irgendwann in Kalifornien. Ähm, Jetzt gerade befindet sich die Familie in Texas. Denn Louise und David haben jetzt geheiratet. Louise ist irgendwann 16 Jahre alt geworden. Die beiden konnten endlich diese Familie gründen, die sie die ganze Zeit schon wollten. Sie ziehen dann auch so schnell es geht aus Virginia weg, da wo ja auch das erste Horrorhaus steht, also die Familie von Louise wohnt. Und sie ziehen in einen ruhigen Vorort in Texas. Und wer Texas kennt, weiß, dass es ein sehr großes Bundesland, ein großer Staat ist in Amerika. Und ähm, man hat riesengroße Grundstücke in sehr großen Straßen mit sehr viel Platz und generell lebt man so vor sich hin und man bekommt jetzt nicht wie zum Beispiel irgendwie in einer kleineren Siedlung so konkret mit, was eigentlich bei den Nachbarn zu Hause abgeht. Und so bekommt auch erstmal keiner wirklich mit, dass Louise in den nächsten Jahren extrem viele Kinder bekommt, nämlich zehn Töchter und drei Söhne von 1988 bis 2015 Und die auch nie wirklich gesehen werden. Sie gehen zum Beispiel nicht zur Schule. Sie verbringen eigentlich den ganzen Tag im Haus. Ganz selten sieht man sie im Garten, aber auch nur kurz und auch nur unter Kontrolle von Louise. Louise erzieht die Kinder zunächst mit militärischer Härte. Das bedeutet, sie sind schon irgendwie eine Familie, die auch Ausflüge macht tatsächlich. Aber man merkt einfach, dass dort ein anderer Umgangston herrscht. Offiziell darf man in Amerika seine Kinder auch homeschoolen, anders als in Deutschland, wo es ja die Schulpflicht gibt. Und deswegen fällt auch niemanden auf, dass die Turpins kinder nie beim Arzt sind oder auch halt einfach nie in der Schule sind. Boah, aber da muss es
0: doch eine Instanz geben. Also das mm. finde ich, find ich total schockierend, ehrlich gesagt. Ist
1: übrigens auch typisch für die Kurvevollbewegung, dass es dieses Homeschooling gibt. Weil ich habe vorhin schon gesagt, die Bewegung nimmt jedes Wort wortwörtlich in der Bibel. Und anders als zum Beispiel in der Schule, wo ja auch wissenschaftliche Fächer existieren und dir die Evolution erklärt wird oder nee. der menschliche Körper, wie es alles funktioniert und wie Politik funktioniert und die Welt generell und auch sowas wie Tanzen, Singen, Musik nee. und so existiert, anders als in der Schule möchte die Kurvevollbewegung teilweise sowas ja unterbinden. Und da bringt es natürlich einen großen Vorteil, wenn ähm, man die Kinder selber unterrichten kann und dann halt den Urknall zum Beispiel komplett weglassen kann und einfach die Schöpfung Gottes.
0: Ja, aber deswegen, erklärt. das finde ich, find ich sowieso so krass, dass jeder unterrichten kann, weil, also, ich äh, also kenne schon auch so ein paar Leute, ähm, die nicht ihre Kinder selber unterrichten sollten. Also, es gibt, also, da ist ja auch erstmal die Frage, hat da jeder überhaupt den Background zu? Also, ich kennte meine Kinder. Ich war grottig in Mathe. Wenn ich meinen Kindern Matheunterricht geben würde. Das haben die halt gar nicht bekommen, ne?
1: Aber Louise versucht schon extrem lange den Eindruck einer funktionalen, glücklichen Großfamilie zu wecken. Und zu solchen Familien gehören ja auch Familienausflüge, die bei den Töpins zwar nahezu nie stattfanden, aber einige gab es schon. Und diese wurden dann natürlich auch immer mit der Kamera eingefangen und danach auf Facebook hochgeladen, weil so konnten mir alle Freunde und Verwandte sehen, dass die Familie glücklich ist, Geld hat und die Kinder halt auch coole Sachen machen. Zum Beispiel gibt es einen Ausflug, da ähm, fährt die Familie ins Disneyland und für den Ausflug hat Louise, das ist total krass, allen Kindern identische Kleidung gegeben. Das ist eh immer ein Punkt auf der Tagesordnung. Wenn es einen Ausflug gibt, dann bekommen alle ihre eigene identische Kleidung, die sie vorher sauber macht und wäscht, dann den Kindern gibt. Das heißt, es ist auch die einzige Zeit, wo sie wirklich mal saubere Kleidung tragen. Und es sieht total absurd aus, weil es ist dann halt so eine Riesenfamilie aus 15 Personen Und alle tragen das Gleiche. Also alle Mädchen haben die gleichen Kleider an und die Jungs die gleichen Anzüge. Und zum Beispiel fahren sie einmal ins Disneyland, da haben alle halt dann so süße kleine Kleidchen. Einmal feiert die Familie ihre Hochzeit irgendwie erneut. Also David und Louise feiern zweimal Hochzeit. Mhm. Und da kommen die Kinder auch alle mit. Und da tragen sie halt auch alle so ganz schicke Kleidung.
0: Halt wie so ein ein Theaterstück, das sie aufführen. Komplett. Es ist
1: einfach nur eine Fassade. Die Fotos werden auch in einem Interview den Kindern gezeigt und die älteste Tochter fängt an zu weinen, weil das ist für sie so ein Sinnbild gewesen dieser Familie. Nach außen hin immer den Schein erwecken, alles geht klar, alles passt mhm. schon. Und in Wirklichkeit ist halt der Missbrauch an ta- der Tagesordnung. Oh. Und es ist auch die einzige Zeit, wo halt die Kinder wirklich saubere Kleidung tragen dürfen, die Luis ihnen gibt. Aber nach den Ausflügen müssen sie sich wieder die dreckige Kleidung anziehen und dürfen den Rest nicht weiter benutzen. Luises Schwester macht sich aber in der ganzen Zeit nicht wirklich Gedanken. Weil sie am Anfang immer noch eingeladen wird zur Familie. Denen wird sogar auch der Flug bezahlt. Die reisen dann nach Texas und besuchen dort die Nichten und Neffen und auch halt die Schwester und den Mann. Und vor allem sagt Luise Schwester auch, dass alle immer eifersüchtig waren auf Luise. Weil mhm. alle dachten, dass halt sie diejenige ist, die es endlich geschafft hat. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Zitat von ihr. Wir dachten, sie hätte das perfekte Leben. Sie hätte den perfekten Ehemann. Wir dachten, dass sie jederzeit glücklich war. Sie wollten etwas, sie taten es. Wir sahen immer Bilder von ihnen, wie sie nach Disneyland oder nach Las Vegas fuhren. Nun, man muss halt Geld haben, um nach Las Vegas zu fahren. Ich dachte, sie wären eine normale, glückliche Familie. Und das können die Turpins auch ganz schön lange aufrechterhalten, dieses Bild. Bis dann im Jahr 1998 sich aber etwas ändert. Die Fotos hören auf, die werden jetzt nicht mehr gepostet. Es gibt anscheinend keine Ausflüge mehr. Und Luises Schwester und ihr Bruder dürfen auch nicht mehr zu Besuch kommen. Und auch ihre Neffen und Nichten dürfen sie nicht mehr treffen. Stattdessen bietet Luise der Schwester und dem Bruder an, dass sie ja einfach skypen könnten.
0: Hat sich da nicht irgendjemand mal so ein bisschen gewundert?
1: Schon. Also da fängt Luises Schwester an, sich zu wundern und sagt auch, es war irgendwie jedes Mal komisch, weil wenn sie skypen durfte, dann auch nicht mit allen gleichzeitig, dann hat Die Mutter hat immer ein Kind geholt, dann wieder weggebracht. Dann dauert das auch immer eine Zeit lang. Dann hat sie wieder eins geholt, vor die Kamera gesetzt. Und es war so super durchgetaktet und alles unter Kontrolle. Und tatsächlich ist der Schwester auch aufgefallen, dass die Kinder immer dünner werden und auch irgendwie bleich aussehen. Aber wenn sie dann darüber gesprochen hat mit ihren Freunden oder auch mit dem Bruder... Dann haben alle mal auf diese Facebook-Fotos hingewiesen und gesagt, ja gut, aber guck mal, da waren die doch noch im Urlaub und ähm, das kann doch gar nicht sein. Und einmal wird Luis auch darauf angesprochen und da antwortet sie ihren Verwandten, also da lacht sie erstmal total und sagt dann, das wäre ja total das dämliche Kommentar, weil es ist einfach nur so, dass die Kinder halt gerade in der Pubertät sind, extrem wachsen und ähm, wahrscheinlich ja alle so groß und schlagsig wie David werden und das ist es ganz normal, dass die jetzt gerade halt so aussehen, das ist auch durch die Kamera und nur durch das Wachstum halt. Aber das ist also das ist
0: ja heute immer noch so, dass Leute das irgendwie nicht schnallen. Nicht alles, was du nach außen siehst, ist so. Ja, das meist du
1: wahrscheinlich erstmal nicht.
0: Ja, aber halt irgendwie das immer, also dass immer davon ausgegangen wird, allen, allen geht es gut, nur weil das auf Facebook, Instagram mhm. oder was weiß ich was ist. Also ich glaube, als ich meine schlimmsten Zeiten hatte, habe ich am glücklichsten auf Social Media gepostet mhm. gefühlt. Oder auch, also als es mir mal richtig scheiße ging, als ich noch in der Schule war, weil ich auch immer reinstreitend. Und dann ist das ganz anders, wenn du alleine im Bett liegst. Ne? Und ich glaube, da braucht es einfach eine viel größere, auch Einfühlsamkeit von allen, dass man irgendwie mal schaut, Was ist dann vielleicht auch hinter den verschlossenen Türen los?
1: Und hier ist halt ganz schön viel los. Aber Luisa hat das halt perfektioniert. Immer wenn sie irgendwie gefragt wurde, ähm, hatte sie die perfekte Ausrede. Zum Beispiel auch auf die Frage, warum ihre Kinder nicht zur Schule dürften, antwortet sie etwas, was eigentlich total positiv klingt. Und zwar sagt sie, dass sie öfter schon mitbekommen hat, dass ihre Kinder gehänselt wurden. Mhm. Und um das zu vermeiden, dass ihre Kinder mit schlechtem Selbstwertgefühl aufwachsen, will sie sie nicht zu anderen Kindern lassen, weil sie weiß ja, wie gemein man in der Schule sein kann. Und deswegen möchte sie selber alle behütet sehen. Dabei ist das, was sie gemacht hat, ja die viel größere Sünde und die viel größere, das ähm, größere Verbrechen. Ich glaube, schlimmer geht's nicht ja, als das, was sie hat. gemacht hat. Und sie hat sogar ihre Kinder, das ist auch total heftig, ähm, so trainiert darauf, dass sie immer die richtige Antwort geben sollen, wenn sie doch von irgendwem angesprochen werden. Zum Beispiel, wenn sie angesprochen werden, zu welcher Schule sie gehen würden, von irgendeinem Nachbarn oder so, dann mussten die Kinder einmal ihr Alter rechnen und herausfinden, auf welchen Grade das passt, also auf welche Schulklasse es sozusagen zutrifft. Und deswegen hatten die immer von ihrer Mutter eine Rechnung im Kopf, okay, ich bin jetzt zehn, das heißt, ich wäre in der und der Klasse und konnten das dann antworten und sollten sich immer eine Schule ausdenken in der Gegend. Was halt total heftig ist, also du, die, sie hat ihre Kinder konditioniert darauf, den die Sache mit selber zu verdecken und zu verschleiern. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist so schrecklich. Die Familie hat auch einen anderen Trick, den sie anwendet, nicht nur diese Kontrolle der Kinder, was sie antworten, sondern sie machen etwas, was auch sehr auffällig ist bei solchen Missbrauchsfamilien, sie zieht immer mal wieder um. Das heißt, mhm. immer wenn das Grundstück sehr vermüllt war, wenn Nachbarn schon öfter mal hingeschaut mhm. haben und es irgendwie auffällig wurde, zieht die Familie weg. Und so zum Beispiel auch im Jahr 2007, da ist die Familie wieder einmal umgezogen und zwar einfach nur ein paar Orte weiter, auch weiterhin in Texas, aber halt trotzdem neue Nachbarschaft. Und jetzt ziehen sie in ein Haus, was nicht ganz so groß ist, aber dafür einen riesigen Garten hat. Und In diesem Garten steht auch ein Trailer, also ein Wohnwagen. Und jetzt beschließen Louise und David, dass die zehn ältesten Kinder in diesen isolierten Trailer ziehen müssen, während die beiden jüngsten Kinder und David und Louise selbst im Haus wohnen dürfen. Im Wohnwagen stellen sie dann Hochbetten auf, auf welchen die Kinder dann schlafen müssen, manchmal halt auch mit Seilen und Ketten festgekettet, weil sie raus wollen.
0: Hast du irgendwas darüber rausfinden können, warum also warum sie ihre Kinder nicht rauslassen wollten? Hatten sie einen Hass gegen die? Wollten sie sie beschützen aus irgendeiner
1: absurden Logik raus? Ja, ich glaube, man kann es nicht verstehen, nicht begründen, weil es gibt, ja, also es gibt ja keinen Grund. Und tatsächlich sagen die beiden später vor Gericht auch, dass sie sich keiner Schuld bewusst sind. Dass sie dachten, sie wären liebevolle Eltern. Was natürlich eine Lüge ist. Ne? Irgendwann, irgendwann bekennen sie sich auch schuldig. Aber für sie hat alles eine Logik. Und zwar ist es so, wenn die Kinder kein Essen bekommen, dann ist das, weil die Kinder vorher geklaut haben. Dass die Kinder geklaut haben, weil sie Hunger hatten, wird aber ignoriert. Es wird nur der Punkt herangezogen, dass sie geklaut haben. Genauso bei allen anderen Sachen. Jeder weiß ja, also ich meine, sorry, ich habe einen Babyhund, ich weiß, wie anstrengend <lacht> kleine Wesen sind. Safe sind Kinder auch sau anstrengend oder ja. können halt sau anstrengend sein und natürlich musste irgendwie gute Nerven haben für einige Situationen und die hatte Louise halt gar nicht und deswegen hat sie dass sie die Kinder angekettet hat war halt weil sie die sonst irgendwie nicht ruhig bekommen hat also sie hatte ihre einfach ihre eigenen Maßnahmen
0: aber du willst doch dann zum Beispiel eher dass deine Kinder tagsüber in der Schule sind
1: oder also du willst ja, das passt ja <lacht> zur Religion dann nicht weil da lernen sie ja dass was verboten ist oh Gott ja, ja man müsste ja. halt irgendwie in die Psyche reingehen wahrscheinlich hat es ihnen auch irgendwie ein Art eine Gefühl von Kontrolle verliehen
0: ja, und manchmal passieren ja solche Sachen auch ganz aus einer ganz komischen Liebe irgendwie. Also das ist sogar so ein Ding, ist so, ich beschütze die Kinder vor der Außenwelt oder so. Mm. Aber ja, ich finde es super merkwürdig. Ja, du wirst
1: ja sehen, dass deine Kinder... Ja, ja, also es ist eine Art von Kontrolle, von einfach absurder, verstörter Wahrnehmung. Und, ähm, und es kommen noch einige Dinge dazu, die auch in Richtung Folter gehen. Die kann man eigentlich gar nicht mehr anders deuten, als das halt dass halt Louise halt Kontrolle spüren wollte über irgendwas. In dem Fall halt über kleine Wesen. Aber ja, in dieser Zeit vielleicht halt auch eine so eine unterdrückte Wut hat beziehungsweise irgendwie Sachen wiederholt, die ihr selber passiert sind. Genau, also sie hat ja selber Missbrauch erlebt. Ihre Mutter hat sie ja selber rausgeholt aus dem Zimmer und dem Großvater übergeben. Ähm, das heißt, mit ihr wurde ja umgegangen, als wenn sie ein Objekt ist. Mhm. Und sie geht mit den Kindern ja gerade ziemlich ähnlich um. Zum Beispiel ist es jetzt auch so in der Zeit, wo die zehn ältesten Kinder halt im Wohnwagen leben, das berichtet auch später Jordan, hungern sie eigentlich konstant. Sie haben eigentlich nie wirklich was zu essen dort. Einmal die Woche kommen die Eltern vorbei und bringen den Kindern was zu essen. Einmal die Woche. Und sonst war halt hungern an der Tagesordnung. Jordan erinnert sich auch daran, dass sie manchmal sogar Eis zusammengekratzt hat und dann Ketchup drauf gemacht hat oder Senf. Und das essen musste. Es ist so heftig. Und tatsächlich fragt man sich jetzt auch, wie kann, auch wenn das Texas ist und auch wenn das große Grundstücke sind, wie kann niemandem auffallen, dass hier Kinder im Garten leben und total abgemagert sind, nicht richtig laufen können, wie, wie bitte geht das? Mhm. Und tatsächlich gibt es auch ein weiteres Interview und zwar mit der Familie Weinyard. Das ist eine Familie, die wohnt in der Nähe der Turpins in dieser Zeit, die Sind zwar nicht die direkten Nachbarn, aber quasi auf der gegenüberliegenden Seite und dazwischen ist auch so ein Schotterweg und sie haben auch eine Tochter und diese Tochter rennt halt manchmal rüber zu den Turpins-Kindern. Weil man kennt es ja, in der Nachbarschaft will man halt mit anderen kleinen Wesen spielen, wenn man kann. Mhm. Und so entscheidet das auch Ashley, so heißt die Tochter. Mhm. Und immer wenn Ashley rüber rennt, beobachten ihre Eltern sie, weil sie die Familie halt so komisch finden. Sie wissen zwar nicht, was da passiert, aber sie kriegen einfach ein komisches Gefühl, wenn sie die auch nur sehen. Und dann ist es halt ein Tag, wo Ashley wieder rüber rennt, um mit denen zu spielen oder zumindest erstmal zu fragen, ob sie darf. Und tatsächlich ist in diesem Moment gerade eine kleine Tochter draußen vor dem Trailer, weil manchmal war es auch so, dass die Eltern halt irgendwie dann zur Arbeit mussten oder generell weggefahren sind. Und genau in der Zeit, wo niemand zu Hause war, sind die Kinder auch raus und haben auch gespielt, haben das Fenster aufgemacht und sind halt rumgelaufen. Und so war es dann auch an diesem Tag, da rennt Ashley halt rüber und die Mutter beobachtet, wie die beiden Kinder reden. Und plötzlich fällt ihr auf, wie die Hände des anderen kleinen Mädchens von den Turpins ganz hell sind. Und sie geht dann hin und sagt zu ihr, ja krass, ich dachte kurz einen Moment, dass du Handschuhe tragen würdest. Tatsächlich hat sie aber keine Handschuhe an. Und daraufhin antwortet das Turpin-Kind, ja, man darf sich ja nur bis zu den Handgelenken waschen, Sonst verschwendet man Wasser.
0: Und die Frau ist
1: so, ah, interessante Theorie, machen wir nicht so, ciao, oder wie? Ja, ja. Der Frau, also der Nachbarin, fällt noch auf, dass das Kind total merkwürdig spricht und auch so, als wenn sie geistig zurückgeblieben wäre. Aber das einzige, die einzige Lektion, die sie daraus zieht, ist, dass ihre Tochter Ashley jetzt nicht mehr zu dem Grundstück überhaupt nur sich Was annähern darf. ist ein bisschen falsch mit Leuten, ne? Also Sorry, die die sollten genauso vor Gericht stehen. Es ist schon richtig heftig. Die haben auch, also man muss sagen, die haben auch Schuldgefühle. Die wurden auch natürlich von Journalisten konfrontiert und gefragt. Okay, also ja, wusstet ihr, dass da halt das Schlimmste passiert, was es gibt ja, und dass ihr hättet zur Polizei gehen sollen. Und ihre Antworten darauf folgen es. Wir haben darüber nachgedacht, mal jemanden einzuschalten. Aber man ist ja hier auf dem Land und kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Und man denkt auch, dass die anderen das genauso haben wollen. Sie wollen auch ihre Angelegenheiten für sich behalten.
0: Ach so, ja. Also ist ja auch voll deren Angelegenheit, wenn sie ihre Kinder quälen. Da wollen mhm. wir uns ja halt gar nicht einmischen, weil es geht ja in die Privatsphäre. Ja, es ist halt einfach keine Erklärung, keine
1: Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht. Ja. Aber es also ist überhaupt halt Überhaupt nicht. Ja, ja. Weißt du noch, wir hatten noch einmal ganz am Anfang eine Folge, da hast du über das äh, Bystander-Syndrom ja. geredet. Ja, ja. Äh, die Folge um Kitty mhm. Es ist für mich ziemlich ähnlich. Das genau das Gleiche, ja. Hier passiert halt ganz viel, was auffällig ist. Jedem in dem Dorf ist bewusst diese Familie ist komisch, Da stinkt, keiner der Kinder wollte auch überhaupt mit denen spielen. Ashley war die Einzige, die rübergelaufen ist, ähm, weil alle anderen Kinder haben gesagt, die stinken, zu denen gehen wir halt nicht, die riechen komisch.
0: Also wenn da keine Kinder wären und die anderen Sachen wären, also es stinkt, was weiß ich was, dann kann ich noch mehr verstehen, dass Leute sagen so, ja gut, ist nicht unser Ding, Mhm. was auch immer die machen, aber wenn da mehrere Kinder sind, kommt
1: die da nicht mehr in den Kopf so, Ob das für die Kinder gut ist? und vor allem bedeutet das ja auch, also man riecht ja auch, wenn es irgendwie schimmelt oder so im Haus. Das ist ja auch gesundheitlich total schädlich. Aber es ist halt leider einfach eine Warnung, dass man halt einfach einschreiten sollte bei sowas. Aber die Turpins haben ja den Trick. Und zwar wollen sie immer genau dann umziehen, wenn irgendwer auch komisch rüberguckt. Und in diesem Fall haben die die Weinenjahrts ja jetzt schon so ein bisschen mal ein Auge auf die Familie geworfen. Und dann passiert auch noch was anderes, womit die Turpins nicht gerechnet haben. Denn jetzt ist das erste Mal eins der Kinder so mutig, dass es versucht zu fliehen. Und zwar ist das die älteste Tochter. Die fasst sich jetzt den Mut und läuft einfach los. Sie beschließt an einem Tag, sie kann nicht mehr, es ist zu viel. Und tatsächlich ist sie, wie gesagt, ja so zurückgeblieben und unterernährt, dass sie halt nicht richtig laufen kann. Am Ende der Straße bemerkt dann ein Nachbar, dass dieses Kind halt daher hüpft. Er sagt auch, die hat mehr gehüpft, als sie gerannt ist. Und auf diesen Nachbarn wirkt das Mädchen geistig zurückgeblieben, also behindert. Und deswegen hält er es für die einzig richtige Sache, dass er sie einfängt und nach Hause bringt. Und zurück zu den Eltern bringt. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich denken, was mit ihr passiert ist. Es war auf jeden Fall das letzte Mal, dass sie wollte und am Ende wurde sie ja mit 29 Jahren dort befreit. Und das heißt, es muss ganz schön krasse Folter gegeben haben. Man weiß es nicht genau, sie hat es nie erzählt. Auch wenn, also sie hat sich auch geäußert im letzten Interview und immer wenn sie redet, muss sie halt weinen, weil sie halt so traumatisiert noch ist.
0: Also ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Ja. Also,
1: ja. Aber der Trick, warum ja jetzt wieder niemand was gemerkt hat, ist, dass kurz nachdem die älteste Tochter Jennifer ausgebrochen ist, die Familie wieder beschließt, wegzuziehen. Und diesmal geht es nach Kalifornien. Louise ist mittlerweile 47 Jahre alt. Sie wird in Kalifornien auch ein letztes Mal schwanger und bekommt ihr 13. Kind. Und David bekommt einen neuen Job als Ingenieur. Die beiden kaufen sich ein tolles neues Haus. Sie kaufen sich auch zwei neue Autos, einen Mustang und ein Auto für Louise noch. Auf dem Auto steht übrigens so ein richtig kitschiges äh, Kennzeichen »David und Louise forever«. Um, und sie versuchen auch jetzt irgendwie ihr Leben nochmal richtig neu zu genießen. Auch wenn sie jetzt 47 Jahre alt sind, fangen sie an, konstant auf Partys zu gehen. Also sie rutschen jetzt echt in so eine komische Szene ab. Sie fangen jetzt sogar an, auf Swinger-Partys zu gehen. Ja, also sie gehen mit anderen Paaren aus, haben mit anderen Paaren Sex und generell. Also ja,
0: jeder wie er will, ne? Ja. Aber ich verstehe einfach diese Logik ja. dieser Leute nicht. Sie fangen Nein, auch mit Abtreiben geht ja. nicht. Nein, Verhüten geht ja, ja. nicht. Aber swing a ja Parties voll in Ordnung und Kinder
1: quälen, ach, das gehört auch dazu. Das ist übrigens jetzt auch, also das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, es ist genau die Zeit, wo sie auch aus ihrer Religion austreten. Ja, vielleicht. Damit das ein bisschen, bisschen, okayer alles zusammenpasst. Sie fangen auch mit Glücksspielen an, was ja auch total verboten ist. Alles, was irgendwie Spaß machen könnte oder in Richtung Sucht geht oder Sünde, also ist absolut no-go für ihre Kirche, in der sie vorher waren. Und, das erzählt Louise dann ihrer Schwester, Louise schaut sich auch nach einer alternativen Religion um. Weil ganz ohne möchte sie auch nicht sein. Und tatsächlich, das das konnte ich nicht verifizieren, ich habe es nur von der Schwester gehört, hat Louise anscheinend der Schwester erzählt, dass sie sich einer Hexerei, einer Sekte angeschlossen hat. Sie hat aber nicht spezifiziert, was für eine Art von Sekte das ist. Auf jeden Fall irgendwas, was es halt akzeptabler macht, dass du auf Sexpartys gehst und vielleicht auch deine Kinder quälst. Okay, weil diese Sekte das ihr vorgeschrieben haben soll? Oder so? Ja, es ist das keine, also konnte ich wie gesagt nicht verifizieren, weiß ich nicht, aber ähm, das ist zumindest die Erklärung der Schwester, warum sie so grausam zu den Kindern war, mhm. weil es irgendwas mit ihrer Sekte zu tun hatte, finde ich halt sehr merkwürdig, weil ehrlich gesagt war der Missbrauch ja auch schon Fifi. Viel, viel ja, eher ich
0: glaube, das ist jetzt einfach eine Entschuldigung, die gesucht wurde, damit man es nicht auf sich selber schieben ja, muss. Ja,
1: einfach eine Erklärung, ne so ja. wie ist die menschliche Psyche dazu fähig, ja es muss eine böse Sekte sein, die sie dazu gebracht hat. Aber auf jeden Fall sind sie aus der Kirche ausgetreten, das steht fest. Louise fängt auch jetzt an, extrem manisch Klamotten einzukaufen. Sie gibt manchmal 6.000 Dollar für Kleidung aus und jetzt halte ich fest, was Woher das für Kleidung ist. denn das ist. Geld? Äh, David verdient ja ganz gut. Ah, okay. Also als Informatiker, der wird jetzt da auch ja. ähm, Ingenieur, also steigt so auf in seinem Betrieb und alles, wechselt auch öfter mal die Arbeitsstelle. Und?
0: 6000 Euro muss man erstmal schaffen. Also, mm. ähm, ich, ich fühle mich schon schlecht, wenn mein hm. Warenkorb über 200
1: ist. Mhm. Da muss ich immer runterlöschen nach ja. 100. Und jetzt halte ich kurz fest, wofür die 6000 Dollar ausgeben. Ja. Pro Mal, ne? Also, es gab da Auszüge ähm, der Kontodaten, 6000 Dollar hier, 7000 Dollar da, da mal 5000 und so weiter. Mhm. Und zwar entwickelt Luise eine Sucht danach, Kinderkleidung und Kinderspielzeug zu kaufen das die Kinder aber nicht benutzen dürfen. Ich wollte gerade sagen, die haben doch keins gehabt. Die dürfen es nicht benutzen. Die hortet einfach Kinderspielzeug. Was? An an den meisten Kleidungsstücken hängen sogar noch Etiketten dran. Und was macht sie damit? Liegen in einem dunklen Schrank, oder wie? Die liegen einfach da auf... Also das Haus musst du dir vorstellen, ehrlich gesagt, wie ein messy haus Sind die ein bisschen
0: hortermäßig unterwegs gewesen? Es war war ein messy
1: haus ja. Die ganzen... Also der Boden ist voll mit Kleidung, komplett. Und für diese neue Kleidung, also für die Kinderkleidung, gibt es extra Kleiderschränke. Und da hängen halt die schönsten Sachen drin. Die hat ungefähr, das hat die Tochter erzählt, 100 Ausgaben vom Monopoly. Äh, weil die einfach Spiele gekauft hat ohne Ende. Aber lässt oh, die Kinder ich. damit nicht spielen. Was übrigens für mich einfach wieder eine neue Art von Folter ist. Weißt ja. du, die Kinder sind in ihrem eigenen Dreck. Ja. Die spielen, die Bast... Also einmal gibt es Fotos, da hat sich... Jordan wollte sich verkleiden. Die haben sich nie verkleiden dürfen. Und an dem einen Tag wollte sie es dann doch machen, und zwar wie eine Disney-Prinzessin. Und dann ist sie durchs Haus gelaufen und hat sich Plastiktüten und Papier gesammelt und daraus nein. ein Kleidchen gemacht. Nein, ja. nein, nee, nee, sowas kann ich nicht hören, das bricht ja. das bricht mein Herz. Ja, ich weiß, das ist so schlimm. Und dann oh. sieht man halt diese ganzen anderen Dinge, es ist so traurig.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie, hat sie gedacht, die Kleidung sind dann zu gut für ihre Kinder.
1: Ja, sie. Oh, das war wieder Kontrolle, weil ja. es gab so ganz selten Momente, da durften die dann ganz kurz damit spielen. Aber dann auch wieder nicht. Also es war wirklich so ein, so ein richtiges Kontrollding. In dieser Zeit bekommen die Kinder mittlerweile täglich was zu essen. Das ist schon mal ein Upgrade. Aber es ist auch nur Brot mit Peanut Butter. Louise und David hingegen essen jeden Tag Burger oder andere Fastfood-Sachen. Ich konnte sehen, was in deren Kühlschränken ist. Es ist wirklich eklig. Es sind nur Süßigkeiten, irgendwelche Snacks, irgendwelche Softdrinks. Irgendwelche Burgerpackungen und einfach, also wirklich amerikanischer geht's nicht und so voll und die Kinder dürfen es halt nicht essen. Aber was, was, also, wie herzlos kann man denn sein? Ja, die älteste Tochter muss tatsächlich sogar manchmal das Essen für ihre Eltern zubereiten. Und wenn sie dann fragt, ja, warum dürfen die jüngsten Kinder davon nichts abbekommen, die übrigens, Jennifer ist so dünn, also die älteste Tochter, Und ist halt gar nichts. Ich glaube, die hat immer den Kleinen was abgegeben. Also weil man merkt richtig, dass die Kleinen ein bisschen wohlgenährter sind. Und tatsächlich antwortet Luis dann, ja, weil ihr selber schuld seid. Also man darf generell einfach nicht nachfragen. Jede Art von Diskussion bedeutet schon am Ende Schläge, Folter oder Anketten. Aber einmal hat Jennifer ein bisschen diskutiert. Und da hat Luis gesagt, ja, wegen euch sind wir gerade übrigens auch bankrupt ihr seid mega teuer und ihr klaut ja auch mein und Davids Essen immer und deswegen bekommt ihr halt nur Brot, weil das ganz andere Essen, das nimmt ihr euch ja eh schon. Und man muss sagen, ja, es war auch so. Also klar, die haben manchmal sich was geklaut, aber einfach, weil weil die halt sich ernähren mussten. Es ist so heftig. Es gibt auch Videos, wie die halt durchs Haus laufen und es zeigt dann später auch Jordan der Polizei, um zu beweisen, dass die halt ihr Essen sich zusammenklauen mussten. Oder zeigt sie halt, wie dann unterm Kissen irgendwie Chips versteckt sind und Süßigkeiten und so. Und natürlich halt dieses fast was auch nicht gerade geil ist. Aber es beweist dir einfach nur, wenn du das Essen verstecken musst, dann ist irgendwas
0: extrem falsch. Ja, und ähm, also Kinder klauen ja jetzt auch nicht Essen einfach aus Spaß, sondern normalerweise sollte dein Kind so zu- Gut genährt sein, dass es sich mhm. keine Sorgen um
1: Essen machen muss. Und das, und das mit dem sein ähm, hat viel mehr damit zu tun, dass David und Louise extrem viel Geld ausgeben für ihre Partys, für ihre Autos,
0: für Kleidung, die sie nicht benutzen. Ja, naja, und normalerweise als Eltern, ähm, also ich kenne so viele Mütter, was mir auch... Ähm, immer total leid getan hat, die jahrelang sich nichts selber gekauft haben, die immer beim Essen gesagt haben. Meine Mama meine Mama war immer jemand, der gesagt hat, nee, ich bin schon satt. Mhm. Obwohl sie nicht satt war, aber sie wollte, dass wir Kinder alles essen so, und so mhm. viel essen, wie wir wollen. Ähm, und da denke ich mir immer so, dass, also normalerweise als Mutter würdest du ja dein, dein letztes Brot deinen Kindern
1: geben. Voll. Ja, es ist einfach
0: also, und wenn die selber Burger noch zu essen hatten, dann ging es denen ja anscheinend, denn, dann gab es ja noch was.
1: Ja klar, die hatten auch Kohle, ne? Also es ist nicht so, dass sie irgendwie schlecht verdient hätten, weil David hat ja auch einen guten Job und ähm, irgendwie die kann sich ja auch durchgehend irgendwie ein neues Haus leisten. Obwohl, also andererseits gibt es auch wieder Informationen darüber, dass sie auch Kredite aufgenommen haben. Aber es liegt ja trotzdem nicht an den Kindern, sondern an diesen extremen Ausgaben und dieser manischen Kaufsucht der Mutter. Mhm. Tatsächlich sind die Vorhänge im Haus die meiste Zeit, wie man sich denken kann, natürlich geschlossen, weil sonst würde ja auch irgendwer reingucken und diese Berge an Müll und Kleidung sehen. Und den Kindern wird auch verboten, dass sie aus dem Fenster schauen. Die meiste Zeit sollen sie eigentlich genau das Gegenteil machen, nämlich einfach auf dem Boden sitzen. Jordan sagt auch später, dass die Zeit, an die sie sich erinnert, war sitzend. Also die meiste Zeit im Leben hat sie einfach gesessen. Was alles führt dazu, dass irgendwann, und jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, der positiv ist in dieser ganzen Geschichte, nämlich der Teil, wo Jordan sich anfängt, zusammen mit zwei weiteren Schwestern ein paar Gedanken zu machen. Denn diese drei Schwestern, beziehungsweise eigentlich alle Kinder, wollen ja schon sehr, sehr lange ein besseres Leben Und sie nutzen dafür die Zeit, wenn die Eltern außer Haus sind. Und zwar fangen sie an, Musik zu hören, sie lassen die kleinen Geschwister fernsehen und sie fangen auch an, die jüngeren Geschwister zu unterrichten. Man muss sagen, den Großteil an Grammatik, an Orthographie und generell Sprache haben die Geschwister eigentlich sich gegenseitig beigebracht. Beziehungsweise Jennifer, die Älteste, hat es dann wieder ihrer jüngeren Schwester beigebracht. Und Jordan hat dann das Alphabet irgendwann gelernt und konnte das wieder jemand beibringen. Und sie hat dann auch erzählt, so Vokale und Aussprache hat sie von einer älteren Schwester gelernt. Und das ist halt total krass, weil dieses ja, Homeschooling ist, ja. ist halt eigentlich halt durch die Kinder selbst passiert. Also es ist super krass, weil sie haben ja eigentlich
0: ganz wenig, woher sie diese Informationen kriegen können. Durften die Fernsehen gucken?
1: Ja, also das ist ähm, wirklich die einzige Informationsquelle, die sie haben zur Außenwelt. Denn die Eltern geben den ältesten Geschwistern, also dem ältesten Sohn und auch Jennifer, äh, Handys, die aber nicht in Lage sind zu telefonieren. Also außer Notruf kann man damit nichts machen. Man kann aber ins Internet mit den Handys... Hast aber, dass sie
0: damit den Notruf
1: tätigen konnten und das vorher nicht getan haben. Sie haben sich ganz lange Gedanken gemacht, wie sie es machen wollen. Mhm. Und das ist eh eine Riesenfrage. Warum ist da nie jemand rausgerannt? Warum haben die nicht mit dem Handy irgendwie ja. was gepostet, jemandem geschrieben und so weiter... Die meisten der Kinder waren so konditioniert auf dieses Leben und so dran gewöhnt, dass sie es gar nicht in Frage gestellt haben. Die wussten ja vielleicht auch gar nicht, ob das
0: draußen anders ist, Die oder? dachten, es wäre
1: so, ja. Und das ist das Heftige, weil jetzt beginnt nämlich eine Zeit, wo auch Jordan dieses Handy nutzt. Sie darf öfter sich mal das Handy von dem Bruder ausleihen. Und wenn die Eltern wieder weg sind, dann fängt sie an, heimlich YouTubes Videos zu schauen. Und in diesen YouTube-Videos hat sie einen ganz besonderen Crush, beziehungsweise... Ein Lieblingsstar, und zwar ist das Justin Bieber. Sie guckt sich immer wieder seine Musikvideos an und lernt auch durch seine Songtexte neue Wörter, neue mhm. Aussprache. Und vor allem lernt sie durch seine Musikvideos eine ganz andere Welt kennen. Ja. Plötzlich sieht sie da, wie irgendwie Kinder anstoßen, weil Justin Bieber war zu der Zeit ja auch noch ein Kind. Ja. Und er hält ja auch Interviews und darüber redet er, wie sehr er irgendwie was Liebe bedeutet und so weiter. Und er als klein, also als als Teenager redet er so, wie Jordan sich das niemals vorstellen konnte. Weil für sie gibt es keine Liebe, für sie gibt es keine Mutter, für sie gibt es keine Familiendynamik, die irgendwie positiv ist. Und deswegen fängt sie an, das alles total zu suchten, also sie merkt sich jedes Wort von Justin Bieber. Sie gibt auch ihn heute noch als ihren Helden an, der sie dazu gebracht hat, dass sie überhaupt das hinterfragt. Mhm. Und sie fängt auch an mit zwei weiteren Sachen. Und zwar schaut sie Highschool-Musical und Hannah Montana. Und wer Hannah Montana kennt, sieht ja, dass das irgendwie eine Mädel ist, die liebt ihren Vater, die Mhm. hat süße Freunde. Highschool-Musical das Gleiche, das sind irgendwie glückliche Kinder, die singen, die haben Spaß. Und das alles lässt Jordan das erste Mal ihre eigene Welt hinterfragen. Also es ist jetzt wirklich der erste Moment, wo sie sich denkt, warte mal kurz, kann es sein, dass, weil Justin Bieber das macht und weil Hannah Montana das macht, dass man glücklich sein kann und dass man eine Mama haben kann und Freunde? Oder ist das, was bei uns hier drin passiert, eigentlich die Realität? Und dann macht sie was Weiteres, und zwar schreibt sie eigene Songtexte, die über ihre Erfahrungen handeln, also zum Beispiel ist eine Lyrics, warum gibt ihr immer uns die Schuld, warum mache ich immer alles falsch, so in die Richtung. Und diese Songtexte fängt sie an hochzuladen. Also wenn ihre Eltern weg sind und alle schlafen und es nachts ist, schleicht sie sich ins Badezimmer, da singt sie ihre eigenen Songs und lädt sie dann ins Internet hoch. Oh, wow. Mit der, Ja, was richtig krass ist. Weil sie zum ersten Mal Hoffnung hat, dass dadurch, dass sie das irgendwie bei YouTube reinstellt, irgendwer auf ihr Social Media kommt, weil sie hat auch zu dem Zeitpunkt schon Facebook Und ihr dort schreibt und das mitbekommt. Mhm. Und tatsächlich passiert das. Es meldet sich ein Fremder bei ihr. Man weiß nicht genau, wer das ist. Ich konnte auch nicht rausfinden, wer das ist. Aber es gibt anscheinend diesen Menschen, der ihre Songs gesehen hat und ihre Videos und dem aufgefallen ist, dass Jordan jeden Song im Dunkeln aufnimmt und immer im gleichen Raum. Und dann fängt er an, sie zu fragen: Hä, warum bist du eigentlich nie draußen? Warum ist dein ganzes Profil im gleichen Raum? Und die beiden beginnen eine Konversation. Und ähm, ganz kurz, könnten wir ihren
0: Song, also irgendeinen Song von ihm mal einspielen hier?
1: Ja, ich kann mal gucken, aber wir können den, warte, ich schau mal dann kann ich es hier einfügen. I not go back on life. I will
0: stay Aber man merkt ja in dem Lied auch, wie emotional sie ist.
1: Voll. Und es ist ja auch einfach eine Message, die sie versucht ja, zu transportieren. Ne? Und deswegen, die erste Frage von diesem Fremden war: Are you okay? Voll gut. Mhm. Also Respekt schon wieder Total. an diese Person. Und jetzt macht sie, also jetzt geht diese ganze Erkenntnissuche in die nächste Runde. Denn das, was sie jetzt gerade aus Justin Bieber-Songs gelernt hat und aus Hannah Montana, Das fragt sie jetzt diesen Fremden. Sie fragt jetzt den Fremden, ist es normal, dass man nichts essen kann? Ist es normal, dass man so und so behandelt wird? Und dieser Fremde aus dem Internet sagt Jordan jetzt zum ersten Mal, das, was sie ja eh schon die ganze Zeit so im Bauchgefühl hat, dass das alles absolut gestört ist und sie sich bei der Polizei melden soll. Kurze Zeit später erwischt Louise dann Jordan am Handy, was total krass ist, weil Jordan darf nicht am Handy sein, auch schon gar nicht im Internet, und Louise fängt an, Jordan so lange zu würgen, dass Jordan dachte, sie stirbt in dem Moment. Und jetzt ist Jordan insgesamt einfach klar, entweder wird sie von den Eltern umgebracht in diesem Haus, weil sie das tut, was sie machen möchte, oder sie muss etwas tun. Das sagt sie jetzt auch ihren beiden Schwestern und die drei planen jetzt ihre Flucht. Ihnen ist klar, dass eigentlich zwei fliehen sollten, weil man sich halt gegenseitig helfen kann und der ältesten Schwester, der Jennifer, die 29 Jahre alt ist, ist auch klar, dass die sich nicht noch mal traut. Weil sie wurde ja schon einmal geschnappt und sie hat einfach die Hoffnung verloren. Verständlich. Ja. Also, der muss ja irgendwas ganz Schreckliches passiert Und um die Flucht besser zu planen und auch Beweise zu haben, suchen sich Jordan und die anderen jetzt eine Barbie aus dem Spielzeug der Mama, die sie benutzen durften, machen da zwei Löcher rein, die bohren sie so in die Barbie rein, verstecken dort ein Handy und filmen dann mit diesem Handy das ganze Haus. Also auch wow. die Müllberge. Sie filmen, wie die Geschwister angekettet sind. Sie filmen, wie alle auf Boden sitzen müssen. Wie die Fensterläden zugezogen sind und so weiter. Sehr, sehr klug. Voll. Und sie machen auch Fotos zum Beispiel von den beiden Schwestern, was sie auch dem, dem Polizisten später mhm. zeigen können. Zur gleichen Zeit belauscht Jordan auch ein Gespräch zwischen ihren Eltern. Und zwar planen die beiden, dass sie wieder einmal umziehen wollen, weil sie jetzt schon echt ganz schön lange in Kalifornien waren. Es ist ganz schön auffällig, was da passiert. Und jetzt beschließen sie, nach Oklahoma zu ziehen, also in einen komplett anderen Bundesstaat, einfach um wieder alles zu verdecken. Und das ist jetzt der letzte Auslöser für Jordan, dass sie wirklich ihren Plan auch umsetzen möchte, weil für sie muss es jetzt irgendwann mal ein Ende haben. Und ein weiterer Umzug wäre wieder eine Verschlimmerung der Situation und das kann sie nicht ertragen. Und somit kommen wir jetzt quasi wieder zum Anfang dieses ganzen Falls, denn das hat Jordan ja auch geschafft, das hatte ich euch ja vorhin schon erzählt, Jordan konnte ja rausbrechen. Ihre kleine Schwester, die eigentlich helfen wollte, hatte im letzter Sekunde noch Angst, die ist beim Fenster wieder umgekehrt, weil sie einfach halt nicht konnte. Aber Jordan traut sich und sie kann die Polizisten holen, diese stürmen jetzt das Haus und jetzt kommen wir also zu den aktuellen Ereignissen, das alles ist ja jetzt vor vier Jahren erst passiert. Und jetzt ist ja die riesengroße Frage im Raum, was passiert danach? Also, was sagen die Turpins, was sagt Louise, was sagt David, was sagen sie vor Gericht und, und was, ist, was ist einfach, also, wie geht's weiter? Ich
0: hoffe, dass sie nicht, dass sie eine schöne Familie gefunden haben und nicht jetzt
1: erstmal von irgendwie ja. Kinderheim zu Kinderheim geschleppt wurden. Ja. Also. Zunächst muss man sagen, streiten, habe ich vorhin schon erwähnt, Luis und David, alles ab, was gesagt wurde. Im Gerichtssaal brechen sie tatsächlich auch beide in Tränen aus. Das würde ich gerne auch einmal noch mal hier abspielen.
0: Their father David, unable to cope. I'll, I'll my, 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 my so emotional, he dished off his statement to his attorney. I
1: never intended for any harm to come to my
0: children. I'm sorry if I've done anything to cause them harm. His wife, Louise, seemingly full of regret.
1: I pray for my children every day. I want to say again, I'm truly sorry. I am for everything I've done for them. I love them more than they could ever imagine. Count one. Also man konnte gerade hören, wie ähm, Luis halt sagt, oh mein Gott, ich liebe meine Kinder. Ich wollte ihnen nie irgendwas Böses antun. Ich habe alles immer nur aus Liebe getan. Und David weint so stark, dass er nicht mal mehr sprechen kann und seine Rede zum Anwalt rüberschiebt. Was ist das denn? Also das ist
0: schon wieder für mich ein komplettes Theaterstück, weil sorry, anscheinend hast du deine Kinder nicht so doll geliebt.
1: Und dann habe ich hier noch zwei Einschübe ähm, aus dem Gerichtssaal auch. Von zwei bewegenden Reden und zwar hat die älteste Tochter Jennifer auch im Gerichtssaal gesprochen und der älteste Sohn. Sein Name, der ist anonymisiert bisher, weil er auch nicht im Gegensatz zu seinen beiden Schwestern vor die Kamera treten möchte. Was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Was man aber weiß über ihn ist, dass er mittlerweile seinen Abschluss gemacht hat, also er war an einer Uni... Und hat seinen Abschluss in Engineering gemacht und arbeitet jetzt ganz normal. Und übrigens, Jennifer arbeitet in einem Restaurant und will bald irgendwann ihr eigenes eröffnen. Nur vorweg, also es gibt auf jeden Fall auch positive Wendungen. Und das hier sind ihre Worte im Gerichtssaal, also Auszüge. My parents took my whole life from me, but now I'm taking my life back. I cannot describe in words what we went through growing up. Sometimes I still have nightmares of things that had happened such as my siblings being chained up or getting beaten. David und Louise werden in zwölf Fällen der Folter, in zwölf Fällen der Freiheitsberaubung, in sieben Fällen des Missbrauchs eines abhängigen Erwachsenen und in sechs Fällen des Kindesmissbrauchs angeklagt. Und also diese Folter, das können Sie
0: beweisen, einmal durch die Aussagen und dann auch durch die Fotos und Videos?
1: Genau, ja. Also es wird einfach durch also 13 Augenzeugen bewiesen, halt 13 mhm. Kinder. Und David und Louise sehen auch irgendwann ein, dass es zwecklos ist, weiter zu lügen. Und so haben sie sich dann vor zwei Jahren ihrer Schuld bekannt. Und zwar ähm, erklären sie einige der Vorwürfe für angemessen, andere streiten sie ab. Das ist irgendwie so, man weiß, man kann nicht zuordnen, ob sie jetzt die eine Foltermethode dann doch als also weil ich kam jetzt nicht an die Gerichtsdokumente, aber sie haben auf jeden Fall den größten Teil anerkannt und wurden daraufhin auch zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 25 Jahren. Aber man geht auf jeden Fall davon aus, dass sie aufgrund der Schwere der Verbrechen niemals auf Bewährung freigelassen werden, sodass das Ganze eigentlich praktisch eine lebenslange Haftstrafe ist. Und wir wissen ja
0: auch alle, was mit Menschen passiert im Gefängnis, die äh, Kinder misshandelt haben.
1: Ja, die werden auch in in getrennte Gefängnisse gesteckt. Also Mhm. David und Louise Forever stimmt nicht so ganz, war eine Lüge auf dem Auto, Und dann hat mich noch diese riesengroße Frage interessiert, warum machen das Menschen? Oder in anderen Worten, was für eine psychische Veranlagung und Diagnose haben Louise und David Turpin? Das Problem ist nur, darüber gibt es eigentlich so gut wie keine Informationen. Unter anderem auch, weil David bis heute sich weigert, vor dem Gericht oder der Polizei zu sprechen. Er hat in keinen Vernehmungen gesprochen. Vielleicht, das weiß ich nicht, redet er jetzt gerade mit Psychiatern im Gefängnis. Ich hoffe es. Falls es so ist und es dann irgendwann mal in die Öffentlichkeit dringen sollte, machen wir hier auch ein Update. Aber zu dem, was bekannt wurde, gibt es nur die Aussage, dass David bisher jegliche Informationen vermeidet. Er sagt zum Beispiel auch nicht wirklich, wie viel er gemacht hat und was Luis gemacht hat. Also wer zum Beispiel wie gefoltert hat oder von wem was ausging. Was aber durch Berichte der Kinder klar wurde, ist, dass es anscheinend er Louise war, die die Kontrolle und Dominanz in dieser Familie hatte und mehr der Taten angezettelt hat und David ziemlich passiv war und vieles nicht gesehen hat, nicht erkannt hat, sich nicht unbedingt, so waren die Berichte jetzt, aktiv beteiligt hat, aber natürlich auch nichts verhindert hat. Und damit bist du ja auch Mitschuld. Wenn du deine Kinder angekettet am Bett siehst und sie nicht befreist, bist du halt Mitschuld. Das Problem ist, bei, bei ihr, bei Louise, ist es ähnlich kompliziert, weil man kann davon ausgehen, dass auf jeden Fall natürlich eine psychische Störung vorliegen muss. Das wussten auch ihre Anwälte damals und haben ihr zwei Diagnosen geben lassen. Also sie war bei zwei Gutachtern Und hat einmal eine histronische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass man irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit sucht. Das sind so typische Symptome. Man hat ein verzerrtes Selbstbild und das ist so ein grundlegendes Symptom. Man reagiert emotional über. Und was andere Gutachter auch bei ihr festgestellt haben, ist ein sehr stark ausgeprägter Narzissmus. Ich glaube, das kann man ja auch sehen. Sie ist sich ja auch keiner Schuld bewusst. Sie denkt, sie war trotzdem die perfekte Mutter. Sie wollte nach außen das perfekte Bild bewahren und dann aber eigentlich war sie ja total gebrochen innerlich durch ihre Vergangenheit beispielsweise auch. Ähm, es ist halt nur so, dass in Kalifornien, das finde ich dann wiederum wieder ein bisschen komisch, zur Zeit des Prozesses so war, dass Borderline-Persönlichkeitsstörung und Pädophilie und Psychopathie alles Kriterien sind, dass wenn du diese Diagnose bekommst, du trotzdem ins Gefängnis musst. Bekommst du aber eine andere psychische Diagnose, kannst du Gefängnis theoretisch vermeiden und kommst direkt weiter in eine Klinik. Natürlich auch unter Sicherheitsverwahrung, aber du kannst quasi die Gefängnisstrafe vermeiden. Und ich glaube, das hat ehrlich gesagt ganz stark da reingespielt, dass sie sich nicht hat irgendwie diagnostizieren lassen vorher, weil ich glaube, da wäre definitiv irgendwie was bei rumgekommen, was in Richtung, ja, Psychopathie geht, auf jeden Fall Sadismus, auf jeden Fall absolute Sucht Bestreben danach, die Kontrolle über andere Lebewesen zu haben, Dominanzbedürfnisse, Realitätsverlust, das hatte sie auch ganz krass, das das konnte man auch bestätigen. Und sie hat einfach auch Menschen und Tiere, vor allem auch, als Objekte gesehen und, und hatte keine Empathie für diese Dinge. Wahrscheinlich, weil ihr selber auch Ähnliches passiert ist, sie wurde auch als Objekt betrachtet, Aber man kann auch sehen, zum Beispiel einige der Haustiere sind wohl ernährt gewesen. Zum Beispiel hatte die Familie zum Zeitpunkt, als die ganzen Kinder unterernährt gefunden wurden, zwei bisschen dickere Hunde, Ähm, was natürlich auch total absurd ist, so verzogen alles. Andererseits waren andere Haustiere vorher gestorben, weil sie verhungert sind. Was halt so eine Wahllosigkeit im Verhalten mit Menschen und Wesen zeigt, Und dementsprechend irgendwie auf sowas hindeutet, dass sie halt einfach sowas als Objekt empfunden hat. Aber ich bin auch da sehr, sehr gespannt, ob es nicht jetzt irgendwie in der, ja, in der Betrachtung, im im Gefängnis, vielleicht mit einem weiteren Gutachter zu weiteren Diagnosen gekommen ist. Und falls es da was gibt, informieren wir euch auf jeden Fall hier. Jetzt ist ja immer noch die Frage im Raum, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Kindern? Wie geht es den Turpin-Kindern mittlerweile und vor allem... Wo leben sie? Wohin kommen sie danach? Und du hast ja schon gesagt, du hoffst, dass die halt in schöne Pflegefamilien kommen und irgendwie ein glückliches Leben erfahren und, und andere Werte mit auf dem Weg gegeben bekommen. Tatsächlich ist es ehrlich gesagt weiterhin extrem frustrierend und traurig. Alle Kinder verbringen erstmal mehrere Wochen im Krankenhaus und die minderjährigen Kinder bekommen auch danach Pflegefamilien. Und... Was eigentlich unglaublich ist, ist trotzdem passiert und zwar kommen fünf der jüngeren Kinder in die gleiche Pflegefamilie, was ja gut ist, weil sie halt dann unter ihren Geschwistern sind, aber auch in dieser Familie kommt es wieder nee. zu Misshandlungen. das nee. kann man nicht glauben. Ich weiß, aber das ist ja
0: das, also das hört man ja leider ganz oft von Leuten, die von Pflegefamilie zu Pflegefamilie geben werden, dass halt da auch leider ganz viele schwarze Schafe Toll. dabei sind. Toll.
1: Was halt so krank ist, weil warum willst du Kinder dann haben, wenn du damit nicht umgehen kannst, das ist so heftig. Im Oktober 2019. Weil du Geld dafür kriegst. Ja. 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 Und in diesem Fall war es halt so eine Familie. Also die kommen halt zu einer Familie, wo im Oktober 2019 festgestellt werden konnte, dass diese Familie adoptierte Kinder misshandelt hat. Und es wurde bestätigt, dass mindestens ein Kind eines von den Turpins war. Total krank einfach. Anfang 2020 sagt dann der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt von der Riverside County Police, also die Polizei, die quasi jetzt für diese Kinder verantwortlich ist, weil sie in deren Gemeinde leben, dass es den Kindern eigentlich total gut gehen würde. Er sagt nämlich, Zitat, sie leben unabhängig in ihren eigenen Wohnungen, haben einen Job und gehen zur Schule. Einige engagieren sich ehrenamtlich in der Gemeinde und sie gehen auch in die Kirche. Eins der Kinder hat sogar einen College-Abschluss machen können. Das, sagt der Riverside County Police-Chef, Ähm, Es gibt aber andere Berichte, zum Beispiel wurde jetzt vor einer Woche eine große Hulu-Doku veröffentlicht. Äh, Die kann man also nicht in Deutschland gucken, außer man ist sehr smart und holt sich einen äh, VPN.
0: Was du natürlich nicht
1: getan hast. Also das ist illegal, das macht man auf keinen Fall. Ähm, Habe ich auf keinen Fall gemacht. Und in dieser Doku wird berichtet, dass äh, eigentlich ziemlich gegenteilige Dinge passiert sind. Also wirklich, der Fall macht einen fertig. Ein paar Journalistinnen und Journalisten konnten herausfinden, dass den Turpin-Kindern nach Bekanntwerden des Falls eigentlich Hunderttausende von Dollar gespendet wurden. Aber Stand heute wurde keinem der Kinder jemals was ausgezahlt. Stattdessen ging das ganze Geld an einen gerichtlichen bestellten Vormund, der die Kinder eigentlich Obhut haben sollte. Der hat das Geld bekommen und einmal wollte sich einer der Jungs ein Fahrrad kaufen, aber hatte kein Geld dafür, weil ihm der Fonds nicht ausgezahlt wurde. Aber warum? Wurde.
0: Also, ja gut, wahrscheinlich, weil die ähm, seelisch einfach, denen es nicht gut geht. Aber es gibt ja erwachsene Kinder. Warum können die nicht das Vormund sein?
1: Nö, nee, dürfen einfach nicht. Also, sind auch nicht in der Lage. Wurden einfach dazu nicht bestellt vom Gericht. Und die, Boah, denen mich geht's es so eigentlich... so sauer. Ja. Einige der Kinder kamen dann halt in andere Pflegefamilien. Unter anderem auch Jordan. Die berichtet, dass sie nach ihrer leiblichen Familie eine ebenso schlimme Familie bekommen hat. Und also sie sagt, dass das auch Horrorjahre waren. Und die älteren Kinder, zum Beispiel Jennifer, wohnt mittlerweile in einer eigenen Wohnung. Aber andere ältere Kinder sind laut Berichten mittlerweile obdachlos auf Sozialdienst angewiesen. Denen sie nicht ausgezahlt bekommen. Die haben auch nicht alle mehr Kontakt, muss man sagen. Ähm, Jordan und Jennifer haben äh, alle Interviews bisher zusammengegeben. Die waren jetzt vor ein paar Tagen auch bei Good Morning America ähm, reden über die Doku, die rausgekommen ist. Und man merkt, dass die beiden auf jeden Fall Hilfe erhalten haben. Die bekommen auch mittlerweile extrem viele Nachrichten auf Social Media. Jordan hat auf jeden Fall ein Profil auf Instagram und auf TikTok und ähm, auch so Mitschnitte auf YouTube. Da kann man sehen, wie sie, da, da wirkt sie ehrlich gesagt auch total, sage ich mal, Anführungszeichen, normal. Weil auf TikTok tanzt sie halt zu irgendwelchen Songs. Sie macht so Klamotten-Effekte drauf es ist einfach dieses typische TikTok-Profil, was total krass ist, weil das, was ihr passiert, ist ja alles andere als normal. Naja, vielleicht möchte sie aber auch einfach normal sein und vielleicht möchte sie einfach geliebt werden. Und das sagt sie halt auch. ne? Sie sagt, dass sie gerade so krass viele Nachrichten bekommt auf Instagram von Leuten, die einfach sagen, dass sie sie lieb haben. Und sie meinte, das, das, das da musste sie ja auch weinen in der Talkshow wieder, weil sie sagt, das kann sie gar nicht verstehen, weil sie hat das noch nie gehört. Und auf einmal sagen, ihr ja, es will fremde Menschen und sie kann es gar nicht glauben. Und es gibt gute Entwicklungen, weil einigen der Kindern geht es auf jeden Fall gut und die arbeiten dran. Jennifer zum Beispiel hat gesagt, dass sie glücklich ist, sie hat eine Wohnung und sie sie antwortet auf die Frage, ihr geht's awesome, wo man sich auch fragt oder sagt, sie ist halt einfach so. Ja gut, ihr geht's auch jetzt awesome im Vergleich zu, wie es ihr sonst immer ging. voll, da sagt sie auch. Also alles, was damals passiert ist, war halt die Hölle auf Erden, so literally hell und ähm, jetzt hat sie eine eigene Wohnung, sie hat ein eigenes Auto sich neu gekauft, sie hat eine Katze adoptiert, und hat einen Job, den sie gerne mag. Und da sagt sie, das war alles, was sie sich jemals gewünscht hat. Und sie hat versucht, auch Kontakt zu ihren Geschwistern zu haben. Und zum Beispiel haben sich auch einige Geschwister gemeldet, als sie da kurz rauskam. Also man kann daran sehen, dass die nicht alle in konstantem Kontakt stehen. Aber gerade so die älteren Mädchen halten krass zusammen. Und also es ist so süß, sie zu sehen. Ne? Die umarmen sich auch durchgehend und, und unterstützen sich. Und es ist so, also es ist so mega heftig, wie sie über den Fall reden. Also das müsst ihr euch angucken, das ist wirklich eines der krassesten Reden, die ich jemals gesehen habe. Das
0: kann man sich halt gar nicht vorstellen, was die für ein Schicksal erleiden mussten. Und das braucht, glaube ich, ganz viel Kraft und Stärke daran, nicht zu zerbrechen. Ja. Ähm, und in dem Sinne sind es halt wirklich Heldinnen oder Kämpferinnen. Cool. Und ähm, ich glaube, das Gute an diesem Fall ist halt vielleicht, dass diese Medienaufmerksamkeit dazu führt dass ähm, zumindest diesen, den auch den anderen Kindern irgendwie hoffentlich ein gutes Leben ermöglicht wird. Ja,
1: also hoffentlich kommen da jetzt auch ein paar Spenden, ehrlich gesagt, bei den richtigen Leuten ja. an. Es haben auch einige Leute kommentiert auf Social Media, so, Jordan, bleib bitte hier online, sag mir dein, also lass uns wissen, wie es dir geht, wir können dir jederzeit helfen und meine Familie möchte dir auch Geld geben und so. Also das, das wird schon gibt da schon Unterstützung, Gott sei Dank. Und das ist halt dann der gute Effekt, dass sie jetzt doch dann sich getraut haben, irgendwie auch in einer Talkshow zu sitzen. Auch wenn das halt ein Trauma wieder ähm, aufruft und man da wieder in die Ereignisse reingehen muss, ähm, bekommen sie jetzt halt gerade mega viel Unterstützung. Und sie meinen auch, das ist halt der Grund, warum sie sprechen wollen und jetzt auch Reden halten und, und in die Öffentlichkeit treten, dass sie halt einfach darauf aufmerksam machen, ähm, ihren Geschwistern helfen wollen und einfach allen Leuten helfen wollen, denen ähnliches passiert. Ja, komplett verrückt und vor allem super stark. Ne? Also
0: es gibt einem fast Hoffnung, weil es ja irgendwie zeigt, dass ähm, also der Mensch kann so viel überstehen und dass dann... Also wir haben ja vorher darüber geredet, dass in der Familie immer so das Böse weitergegeben wurde eigentlich. Weißt du, jeder hat jeden Missbrauch. Und eigentlich ähm, finde ich das jetzt fast, also Happy End kann man gerade nicht sagen. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass die Kinder jetzt, die eigentlich das Allerschlimmste erleiden mussten, trotzdem rausgehen dort und sagen, wir wollen Menschen davon abhalten, sowas zu tun. Und Mhm. sie sind nicht in diesen Kreislauf reingeraten. Weißt du, die sind rausgebrochen. Aber es ist trotzdem ein Fall, der unglaublich schrecklich ist, ähm, total schockierend und ich, ich ich würde am liebsten die alle adoptieren. Also nicht, dass ich äh, gerade schon bereit wäre, Mutter zu werden. aber Die meisten äh, sind ja auch mittlerweile schon erwachsen, ja. ne? also der Großteil. Also es ist also ich bin irgendwie auch froh, dass du mir den Fall erzählt hast, weil irgendwie in einer gewissen Art und Weise der ein bisschen Hoffnung, aber trotzdem ist er eher Ganz schrecklich und wir tun die ja. so leid. Es ist so, leid.
1: So also der ist schon richtig, richtig schlimm. Ich hätte dir nicht erzählt, der, war, der wäre für mich zu schlimm. Ich habe die so oft gesehen, diese Familie, ne, weil ja. die uns zugeschickt wurde oder irgendwie auf Fotos. Das war so ein Fall, der ist mir öfter mal auf YouTube irgendwie aufgefallen und so. Und ich hätte dir nicht erzählt, wenn es nicht diese mega bewegenden Interviews gerade ja. gäbe, überall. Ähm, und das ist wirklich, also es lohnt sich so sehr, das anzugucken. Es heißt auf YouTube Escape from a House of Horror 2020. Also so heißt das Format, das Journalistenformat und da werden alle Parts 1 bis 6 hochgeladen und die ganze Doku gibt es auf Hulu. Ähm, ja, also absoluter leo wirklich so beeindruckend und ähm, genau. Ich würde gerne noch mal einen Tipp geben, den haben wir, glaube ich, schon mal
0: gegeben, tatsächlich. Und zwar ist es der Film Raum, an den musste oh, ich richtig ja. oft denken, als oh, du das ja. erzählt hast. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, wir haben ihn schon mal gegeben. Ja. Der, der geht um ähm, eine Mutter, die mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn in einem Raum aufwächst, wo sie gekidnappt wurde. Und äh, der Sohn kannte nie eine andere Welt als diesen Raum. Wie es ihn damit ergeht, äh, wird in diesem Film total beeindruckend erzählt. Aber auch super traurig. Also stellt euch ein paar
1: Taschentücher hin. Oh Gott, oh Gott. Okay, also wollen wir einmal jetzt einen richtig harten Cut machen und irgendwas Schönes übergehen?
0: Ja, also eigentlich haben wir gerade auch etwas zu erzählen, das nicht so schön ist. Nämlich, wir gehen jetzt ja in die Weihnachtspause, Leo. Oh, okay, das passt auch wieder. Also, äh, im weitesten Sinne zur Stimmung, ja. Also, wir machen eine kleine Pause. Aber bevor ihr jetzt alle Panik kriegt und sagt, ah, ich kann Weihnachten nicht ohne euch überstehen, wir, ähm, und ich glaube, das können wir schon sagen, wir haben eine Überraschungsfolge für euch. Die kommt am 20. Wollten wir sagen, jetzt haben wir keine Überraschungsfolge. Ja, aber sonst wissen ja die Leute auch nicht, dass sie am Montag gucken sollen. Aber
1: wie definiert sich eine Überraschungsfolge? Überraschung. Jetzt Überraschung. <lacht> Überraschung. Jetzt Überraschung. 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 Die Ankündigung
0: bald eine Überraschung passiert. Also ey. nächste Woche gibt es nichts und dann die Woche drauf, pünktlich zu Weihnachten als Geschenk von uns. Mhm. Ähm, gibt es am 20. nochmal eine Folge, ähm, die ist dann vielleicht auch nicht ganz so traurig ähm, und ähm, außerdem haben wir noch ein Geschenk für euch. Nämlich, äh, wir haben eine neue Kollektion entworfen. Übrigens auch eine Kollektion, die man perfekt verschenken kann. Oh ja. Die kommt am 10. raus. Wir hatten mal auf Social Media Sechster gesagt, aber äh, jetzt haben wir es nicht ganz geschafft, weil das auch immer, wir produzieren ja fair in Portugal und so und wir wollen auch die Arbeiter da nicht überlasten. Und dementsprechend hat es jetzt auch alles ein bisschen länger gedauert, aber am 10. kommt sie raus und es ist, ich finde es so cool.
1: Leute, also wirklich, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt... Und ähm, selber euch vielleicht verschenken wollt oder eure Familie und keinen Gin bekommen habt, weil der war ja limitiert. Ja, aber
0: vielleicht müsst ihr euch diesmal auch wieder ein bisschen ranhalten, weil letztes Mal waren ja auch äh, so dieses Serial-Killer-Shirt und so, war alles sofort ausverkauft. Und wir haben nicht so viel Sachen diesmal. Ein paar Sachen
1: sind wieder in der neuen Auflage, also es gibt auch wieder Serial-Killer-Shirt, aber viel wichtiger ist natürlich unsere neue Kollektion und... Ähm, da es da immer Begrenzungen gibt, auch pro Größe Begrenzungen. Merkt euch den 10., also der 10. Dezember. Um 18 Uhr. Genau, also in, warte, heute ist der 6., 1, 2, 3, 4. Am Freitag. Ja. Am Freitag gibt es die neue Kollektion und damit haben wir euer Geschenkeproblem gelöst. Es hat diesmal ein bisschen mehr tatsächlich mit den Nachbarn zu tun oder ja. mit investigativ. Also ja, es ihr ist könnt euch aussuchen,
0: ob ihr die kluge Detektivin seid oder ob ihr der zu dumm zum Verbrecher seid.
1: Genau, wir haben ja schon wir haben ein bisschen was geleakt auf Instagram. Ne? Ja. Und wir können vielleicht hier auch verraten. Also es gibt ja ein Emoji, den benutzen wir bei sehr vielen unserer Posts. Ähm, und unserer Geschichten, wenn wir in Babenhausen sind und auch andere investigative Sachen machen, dann wollen wir immer irgendwie einen passenden Emoji setzen. Und da passt dieser Detektiv halt so mega perfekt, mhm. den benutzen wir so viel. Und dann dachten wir uns so, okay, was ist gerade im Podcast irgendwie entstanden? Haben wir wieder so einen coolen, lustigen Richard-Spruch? Uns ist aufgefallen, ganz ehrlich, was viel besser zu uns passt, gerade wegen Investigativ, ist halt dieser Emoji. Genau. Und zu euch auch, weil wir kriegen so viele Nachrichten immer, wo ich kriege jetzt aber noch Nachrichten von Leuten, die mir sagen wollen, wer sie denken, Zodiac war. Ja. Und zu euch passt auf jeden ja. Fall dieser, dieser Emoji.
0: Also ähm, schaut auf jeden Fall am 10. rein und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen oder hören uns in zwei Wochen. Wir hoffen, ihr habt eine wunderschöne Weihnachtszeit und trinkt auch einen Glühwein für uns mit. Wir trinken jetzt auch Glühwein. Wir trinken jetzt auch Glühwein. Wir
1: wollten jetzt während dieser harten Folge nicht trinken, aber nee, jetzt, ist Zeit, jetzt, jetzt ist Zeit
0: für Glühwein. Okay. Bis dann, Bis dann.
1: Tschüss.